0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Destro.
2: Cube Radio.
3: Bienvenue à l'émission. C'est 19 août. On va passer ces deux prochaines heures avec vous à vous résumer euh, cette journée encore assez chargée en actualité. Bonjour
4: Vincent. Salut Mario. Notre journée, on est, on est tu au mois d'août euh, Non, on ne s'y croirait pas. D'ailleurs, tu sais, on parle beaucoup de politique alors que normalement, on oui. n'a pas repris. Normalement, à ce date-ci, tu as le congrès des jeunes libéraux là, au mois
3: d'août, tu une coupe de petits événements comme ça. Euh, mais tu sais, pas la, pas la grosse affaire. Euh, bon. fa
4: ça facilite notre travail, ça le rend plus excitant quand Effectivement. même.
3: Effectivement, on, on va se le dire. Ouais. Et là, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale, il y a le ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, qui a donné suite à des demandes qui venaient d'un peu partout euh, pour faire finalement une espèce d'enquête, de, 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 ou au moins de survol de ce qui s'est passé euh, avec la pandémie dans notre système de santé le printemps dernier.
4: Et tu fais bien de mettre enquête, entre guillemets, survol, parce que c'est une analyse un peu plus qu'une euh, enquête. Sur sur euh, ce qui s'est passé pendant la première phase de la pandémie au Québec au niveau du système de santé. Euh, donc, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, qui faisait un point de presse à 14h30 pour annoncer qu'il demande à la commissaire à la Santé et au bien-être, Joanne Castonguay, de lui produire un rapport d'ici l'an prochain, donc 1er septembre 2021, rapport donc sur la performance du réseau de la santé lors de la première vague de COVID-19, évidemment qui a été euh, ben, très, très difficile, amenant un horrible bilan au Québec. Alors, on veut tout en voir la lumière sur tout ce qui s'est passé. Je vous fais entendre un extrait du ministre Dubé qui explique un peu la nature de cette analyse.
1: Elle va devoir évaluer comment le réseau de la santé a géré euh, la crise COVID pour les aînés en matière de performance, en matière de capacité, de ce que j'appelle de dispensation des soins et de gouvernance. Puis Je pense que non seulement notre gouvernement, mais pour les Québécois, c'est important de faire la lumière euh, sur ce qui est arrivé et d'avoir une vision indépendante pour comment notre, notre système de santé a performé en temps de crise.
4: Bon, ce n'est pas une commission d'enquête comme telle. Par contre, M. Dubé qui dit, si elle juge qu'il y a un besoin vraiment d'aller plus profondément avec des témoins, elle pourra le faire. Elle pourra du moins faire la demande. Elle a le pouvoir de le faire. Elle a le pouvoir de le faire s'il y a un besoin. Et on dit que ce sera complètement
3: indépendant. Je sais qu'on aime ça au Québec, s'enquêter. On ne pas banaliser le nombre de décès. Mais tout n'a pas besoin d'être enquêté par des experts. Il y a des choses qu'on... Je, je dire, des 95% des choses qu'on sait, là, c'est une maladie contagieuse. Dans les CHSLD, le personnel se passait d'une place à l'autre. Ils sont arrivés avec la maladie. Ils se protégeaient pas assez. Il y a ça aux autres employés. Il y a passé à des patients. Le patient leur donnait un autre employé mal protégé. Tu comprends? On n'avait pas d'équipement.
4: Euh, Il manquait d'équipement.
3: Tu sais, je disais si... Je pense qu'on serait étonné là, que le commun des mortels au Québec qui a suivi l'actualité correctement là, dans les derniers mois. Ça va arriver déjà à peu près aux mêmes conclusions. Pourrait te faire hein. un en en termes simples, sur deux pages, je pourrait te faire un bon bout du rapport d'enquête sur Puis bon, puis nos CHSLD, les problèmes qui les problèmes qui ont été exacerbés par le par le, le coronavirus étaient pour l'essentiel des problèmes connus des milieux de travail, euh, des, des, des milieux de soins, je veux dire, pas super, euh, des bâtiments vieux, dans certains cas, du 2 par chambre. Pis, mais on se plaignait de, on se plaignait déjà de ça euh, avant qu'il y ait la COVID. C'est juste qu'avec la COVID, là, ça a été plus grave, ça a causé des décès, etc. Là, mais... Et
4: les, les, euh, les réponses à ça, on est déjà en train un peu de les faire. Là. Ouais. Euh... Et là, c'est pour ça, c'est septembre 2021. Septembre 2021 on <rire> on se rendu peut-être qu qu
3: vrai Qu'est-ce qu'on va faire avec le rapport? C'est... Disons que ce sont des processus nécessaires. On dit dans on vit dans une société démocratique où on, on a des mécanismes comme ça, le commissaire à la santé, mais dans l'état d'urgence, par exemple, de préparer la deuxième vague, là, tu ne peux pas attendre son rapport. Parce que le gouvernement est obligé de se retourner sur un dix-sept, de regarder ce qui n'a pas marché, puis d'agir. D'ailleurs, ils ne l'ont fait, fait pas plus tard qu'il y a, Ils ont annoncé des mesures qui doivent, être, qui doivent être prêtes pour le 30 septembre.
4: Et pour les cas vraiment extrêmes, il y a déjà des enquêtes du coroner. Là. Par exemple, CHSLD, Aaron, il y a une enquête complè du, complète du coroner. du des
3: pouvoirs quasi-policiers, d'interrogatoire, etc., donc qui peut vraiment aller au fond des choses.
4: Donc, les endroits, ça a dérapé là, vraiment de maltraitance. Euh, bien, là, on ira au fond de l'affaire. Alors c'est quand même de bonnes questions que tu soulèves. Ouais. Bon, nombre de cas
3: au Québec, ça reste aujourd'hui positif
4: quand ouais, même. Oui, 64 nouveaux cas, deux décès seulement, une personne de plus hospitalisée. Donc, quand même assez, assez stable. On reste en bas de cent depuis quand même un certain temps maintenant au Québec. Par contre, c'est toujours dans le monde. On regarde d'autres pays où la situation se dégrade. C'est le cas de la France. Et la France est un des pays quand même très touchés pendant cette première vague. C'est plus de 30 000 personnes qui sont décédées en France. Et là, il ben, y a un bon de cas quand même impressionnant. Ouais,
3: qu était, eux, ils en bas d'une coupe de 100 cas par jour pendant. pendant dans tout le mois de juillet. Puis...
4: Absolument. Euh, et là, on, on a vu une montée régulière. On vient d'atteindre les 3 700 nouveaux cas à 24 heures. En fin de Hier, semaine... ça c'était 3 100, quelque chose du genre. En fin de semaine, deux fois 3 000 samedi et dimanche. On n'avait pas vu ça depuis le début du mois de mai en France, là, au moment où ça s'était en baisse. et Ça a été en ouais. baisse ensuite et pendant vu C'est 3 000 aussi en Espagne.
3: Euh, ça avait moins baissé qu'en France. Ça avait quand même baissé beaucoup plus. C'est reparti en montant. Euh, je voyais tout à l'heure que la Norvège vient d'imposer la quarantaine aux voyageurs de toute une série de pays d'Europe où la maladie est en, est en remontée. Je pense l'Irlande, la Grèce, l'Autriche. Donc, de façon générale, en Europe, là, on revient dans des scénarios qu'on a connus
4: fin février, début mars. là. Hein. Oui, et euh, des patients, évidemment, qui rentrent également dans les hôpitaux. Euh, quoi qu'on marque, le bilan, souvent, euh, en vie, est moins. Là, ça tue moins. Est-ce que c'est saisonnier, la mortalité ben, aussi et Les études sont lundi, pas claires.
3: Là, je pas le docteur Carl Weiss qui dit quand même là, si tu rentres aux soins intensifs, ah, en nous, là, présentement. T'as plus de chances. Il n'y a pas de nouveaux médicaments pour la COVID, mais l'utilisation de toute une série de vieux médicaments qui existaient déjà, mais un anti inflammatoire, une combinaison de ci, de ça, euh, on sait plus quoi faire, donc tes chances de survie sont meilleures si tu au aux soins intensifs en nous que si t'étais entré en mars. Mmh. Même si c'est toute une épreuve. Même si c'est toute une épreuve, même si tu vas être magané après, ils disent les conséquences à long terme, mais au niveau, si on pense strictement survie, les gens qui travaillent dans les soins intensifs, il y a eu de l'essai-erreur, euh, du partage d'informations entre les pays sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, euh,
4: on a euh, on a amélioré, disons, les chances de survie d'une personne très malade. Mais on veut entrer dans l'automne, comme chez nous, à 60 cas par jour plutôt qu'à 4000 ça, euh, Je pense à de situation surveiller là-bas euh, Ça s'est passé À LCN, à mon émission ce matin
3: La ministre, en fait la présidente du conseil Du trésor, Sonia Lebel Qui n'avait pas vraiment donné d'entrevue euh, Depuis le printemps, depuis le remaniement euh, où elle a obtenu Son nouveau poste concernant le projet de loi 61 Donc avant les députés se sont quittés ont, ont quitté, se sont euh, En allés chacun dans leur comté en juin dernier Le projet de loi 61 est resté au feuilleton Pas adopté, M. Legault avait dit oh, On va revenir à l'automne avec ça mais là, maintenant, on sait qu'il ne reviendra pas à l'automne avec le même projet de loi.
4: Non, on efface et on recommence. Donc, pour ce qui est du projet de loi 61, c'est ce que euh, Sonia Lebel, donc euh, nouvelle présidente du Conseil du Trésor, a appris, euh, dont annoncé dans ton émission, effectivement, LCN, un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, donc, on va déposer, dès la rentrée parlementaire, une proposition à l'Assemblée nationale qui aura les mêmes, on dit et le répété souvent, là, les mêmes objectifs. Alors, la relance économique, pouvoir accélérer certains projets, mais plutôt, euh, on dit avoir écouté les oppositions, il y a eu quand même à plusieurs endroits, dans plusieurs organisations on a dénoncé le projet de loi 61 des inquiétudes sur l'environnement sur les, euh, bon, des, des, les résultats de la commission charbonneau entre autres, est-ce qu'on va retomber dans des problèmes alors on dit avoir évalué tout ça et que c'était mieux de recommencer avec une toute nouvelle proposition je vais entendre cette, un extrait de Sonia Lebel ce matin à LCN.
0: On va déposer un nouveau projet de loi. Comme je vous dis, on n'abandonne pas les objectifs du projet de loi 61. Il découle du projet de loi 61, mais beaucoup, on l'avait on dit d'entrée de jeu, mon collègue Dubé, Christian Dubé, l'avait dit aussi à l'époque, il est perfectible. On avait déjà déposé une série d'amendements euh, à la fin de la session parlementaire dans le projet de loi 61. Donc, on a pris tout ça, on a intégré les amendements qui avaient été déposés, les commentaires, et il était beaucoup plus simple de partir d'un nouveau projet de loi euh, pour avoir une base de discussion,
3: mais il y a quand même un certain aveu d'échec. C'est-à-dire que c'est pas. Peut-être que pour le public, où on peut dire Ouais, c'est plus commode de partir d'une. Tu sais qu'à faire énormément de changements, énormément d'amendements, des fois, c'est mieux de repartir d'un nouveau projet de loi. Il en demeure pas moins que symboliquement, là, je suis peut-être trop politique, moi, là, mais symboliquement, c'est pas la même affaire, tu comprends, euh, de faire des corrections. Un amendement, c'est une correction, de ouais. dire Moi, je garde. Tu sais, tu fabriques un nouveau véhicule, là. Tu Il donne un nom, là. Pis tu dis, oh, regarde, là, il va pas bien, le, le moteur n'a pas de puissance. Mais tu sais, une série de corrections, tu sais, techniques. Tu gardes le même nom de véhicule, puis c'est juste que tu changes la façon dont les, les bougies sont placées. T'sais, tu sais, le... C'est pas la même affaire que de dire, là, tu dis, que tu change le nom. Je, je, je... Part à zéro, je pars à zéro. Je pars à zéro, Il va, ça. Il il va rouler ma... quand même, mais ça va être va un autre port... Ouais, <rire> c'est ça. Puis il ne portera pas le même nom. Là, c'est vraiment ça. Tu pars, un... c'est un nouveau projet de loi. Euh. Il y a un certain aveu d'échec. Je, je voyais ce matin, d'ailleurs, les libéraux sur les réseaux sociaux qui s'amusaient à dire « Ah ben ouais, c'est ce quel aveu là, de... » À, à, à l'endroit de Christian Dubé, euh, quelle reconnaissance que Christian Dubé n'a pas
4: fait de son travail. Puis là, maintenant, c'est sur lui qu'on se fie pour gérer la santé pour la deuxième ouais. vague. Faut dire, on voyait même dans les manifestations à titre beaucoup de pancartes euh, contre la loi 61 puis la loi 61 parce que on en a beaucoup parlé puis on souhaitait peut-être enlever ce. Mais ce je, cherche la, là, là. je cherche
3: quand même le lien. Je entre... cherche
4: encore. Là. Le lien entre les Moi masques et la loi 61 là. Mmh. Je peux pas te l'expliquer, mais on le voit effectivement. Alors, peut-être pour l'image, on veut repartir avec un, un nouveau nom. Alors, c'est ce qu'on verra euh, à, la rentrée, euh, à la rentrée parlementaire. Mais Vincent, c'est le thème de la semaine, que de repartir à neuf. <rire> oh, oui, oui. Je pense que M. Trudeau veut encore plus lui repartir à neuf. Et... Non, parce que lui, ce pas juste un projet de loi qui repart à neuf. C'est tout son, tout son agenda politique. Oui, et euh, on sait qu'il veut regarder vers l'avenir, M. Trudeau. Euh, alors, c'est euh, je, je pense que c'est ce qu'il souhaite le plus rapidement possible. Et euh, plusieurs réactions aujourd'hui, parce qu'hier, on sait le proroger euh, donc euh, bon les travaux à la Chambre des communes. Alors, on va revenir le 23 septembre avec un discours du trône pour donner vraiment les enlignements du gouvernement sur la relance économique. Évidemment, il y aura un vote là-dessus qui sera un vote de confiance. Donc, c'est un gouvernement minoritaire. Si un, un des partis d'opposition ne vote pas pour le discours du trône, bien, on tomberait automatiquement en élection. Alors, euh, aujourd'hui, on peut entendre les partis d'opposition réagir, euh, entre autres du côté du, euh, du Parti conservateur. Bien, la première opposition, euh, on on dit que c est, c est le, le, le but, là, tout ça, c'est détourner l'attention des Canadiens sur la corruption de son gouvernement. C'est ce qu'a dit le porte-parole en matière d'éthique euh, Michael Barrett aujourd'hui. Et entre autres, Gérald Deltel, encore une fois, ton émission a, a réagi. Je vais vous faire entendre euh, sa réaction pour ce qui est du, euh, du, du Parti conservateur, mais également du Bloc et du NPD sur ce vote de confiance qui s'en vient à la fin du mois de septembre. On peut les écouter.
2: Si par malheur le gouvernement actuel n'a pas un plan de resserrer les dépenses publiques et au contraire continuer à dépenser comme c'est pas possible, ben écoutez, c'est sûr que nous autres ça va pas être facile de dire oui à ça.
3: On est vraiment en mode négociation et si ça ne fonctionne pas, ben, à ce moment-là, euh, M. Trudeau aura à subir les conséquences de ne pas avoir posé les gestes nécessaires pour améliorer le sort des citoyens québécois. Tout simplement.
1: Il n'y a rien de garantie. Si les libéraux veulent jouer la carte de l'arrogance et de la fermeture, ils vont devoir probablement en payer le prix. On souhaite pas d'élection là. Je ne pense pas que ça aiderait personne.
4: C'est Alexandre Boulris. On euh, le de, croit, lui. du, du NPD, Alexandre Avant, à à NPD du, ouais. du Bloc québécois. Ouais, mais Alexandre Boulris, c'est qu'il ne veut pas d'élection. Alexandre Boulris
3: du NPD qui ne veut pas d'élection, on les, on les croit totalement. Et c'est pour ça, moi, que je... Le scénario d'une élection à moins que Justin Trudeau euh, se sente prêt puis qu'il barbe tout le monde puis qu'il dise au NPD tu il fait une réunion au sommet avec Jack Metzing puis Jack Metzing arrive avec ses cinq demandes puis Justin Trudeau voulant le barber dit garde là, tes cinq demandes là euh, oublie-les là tes cinq c'est 0 en 5 ouais Là, tu le forces dans le... Mais même là, je pense que le NPD trouverait une raison Ah, oh, il nous a pas donné... » Directement, on n'a pas obtenu nos demandes, mais indirectement, on est satisfait de certaines ouais. choses. Pour les changements climatiques,
4: ou euh, on peut Parce toujours que trouver je, quelque je, chose. Parce que je
3: n'imagine pas le NPD... Tu partir en élection, c'est bien beau de faire le fanfaron en Chambre, mais le lendemain, tu es en élection. Là, Puis là, c'est compté par compté. Puis si tu perds tes comptés, tu te retrouves après avec un caucus. De... Déjà que le NPD, ils sont restés une vingtaine là, de la dernière élection. Il était sans... Il était ça il n'y a pas oui. si longtemps. Là, ils sont pas sur la bonne pente. Puis moi, je pense
4: qu'il y avait une autre élection. Je ne vois pas comment ils feraient des gains, à mon avis. Ils... Ça donne quand même une chance aux bloquistes de sortir, de, de crier autant qu'ils veulent contre Justin Trudeau. Ça, le, le poids ne sera pas sur eux autres. Oui, ouais. effectivement. Effectivement. Alors, alors, ils pourront, euh... si on se dirige vers ça pour la, pour la
3: rentrée. Euh, parlons du port de Montréal Parce que ça, ça brasse ben, D'abord, je pense que le public A appris qu'il y avait un problème de négociation Au port de Montréal fin juillet Alors qu'il y a eu vraiment le actes de violence D'intimidation, etc Bon là, on, est, on a fini par tomber dans une, une Grève générale illimitée C'est la dixième journée aujourd'hui mais bon, on dirait que ça a pris dix jours, mais là, on commence à, à voir et à sentir pour le grand public, pour les autres secteurs de l'économie. Euh, C'était pareil dans le ferroviaire, remarque, là. la première journée qu'il n'y a pas de train, là, personne ne s'en rend vraiment compte, mais au fil des jours, là, on se rend compte des, des retards de livraison, des produits qui seront plus sur les tablettes, des camionneurs qui n'ont plus d'ouvrage parce qu'ils
4: n'ont plus à transporter le matériel. Euh, oui, je peux dire que les, pour voir, euh, naviguer sur le fleuve, je vois le port de Montréal et ça s'empile, les conteneurs, c'est rendu impressionnant. La Mais c'est des dizaines conteneurs. de milliers. C'est 90 000... C'est Ces inimaginable. Euh, C'est impressionnant à voir, là, ceux qui peuvent circuler sur le fleuve Saint-Laurent. On voit les bateaux qui sont là depuis du jour, là, des portes-conteneurs euh, pleins à bord et qui n'ont pas bougé euh, là, depuis, euh, de, depuis le début du conflit, de sorte que l'Association des employeurs maritimes euh, demande euh, dans l'arrivée à une entente négociée le plus rapidement possible euh, et demande à ce qu'on puisse faire un peu de travail, là. donc gérer certains conteneurs jugés plus importants. Déjà, le syndicat avait offert de déplacer les conteneurs qui con qui sont reliés à la pandémie. Là. Mais, Mais y a Pas les autres, même si c'est des médicaments, s'ils si ne sont pas reliés à la pandémie, ils ne déplaceraient pas. Exact. Parce que l'équipement pharmaceutique, il y a même de la, de la nourriture euh, qui, qui, qui risque de se perdre avec le temps. Ça va qu'il y a, y a des conteneurs de fruits de mer. Là. Bah... <rire> Au vrai. Oui. Je, je... Oui. On va falloir plus. mettre de l'épice beaucoup je pense pour les <rire> pour les pour, les, euh, pour les servir de sauce forte euh, oui beaucoup de sauces piquantes effectivement parce que donc euh, on, et on ça amène donc la question est-ce qu'on doit c'est pas faire... qu'il a pas fait chaud moi dans les deux derniers Mais ah, ben là c'est plus frais là mais il a fait chaud je te confirme qu'à qu de 40 degrés dans un container euh, mais il y a des conteneurs réfrigérés oui, c'est ça mais euh, sûrement quand même c'est limite effectivement euh, donc est-ce que les cadres devraient commencer à déplacer ces conteneurs là mais évidemment quand tu rentres des travailleurs euh, bon, qui euh, des scabs, les, des, des, qui, des, rappelle, des scabs, des travailleurs remplaçants, ben, ça peut faire augmenter les tensions. C'est du moins le point de vue du, euh, du syndicat. Euh, je vais vous faire entendre là-dessus. Martin Tessier, le président de l'Association des employeurs, suivi de Michel Murray, le conseiller au syndicat des démarreurs du Port de Montréal. Vous allez entendre le, le ton des, euh, des échanges, puisque du côté des employeurs, on s'inquiète qu'il y a des violences même, ou euh, certains actes de vandalisme. On peut les écouter. Je pense que dans toute société. Tout le monde a son droit. Il faut respecter les droits des autres. Okay?
5: J'espère que ça ne brassera pas pour prendre votre expression. Je suis convaincu qu'ils ne sont pas contents, mais je m'attends à avoir aucune violence, aucune intimidation, puis aucun harcèlement.
2: À chaque fois qu'il y a un conflit quelque part dans le monde, c'est la pire chose à faire, d'utiliser des travailleurs de remplacement parce que ça fait monter la tension. Et présentement, dans le conflit du port à Montréal, on n'a pas besoin de se faire monter la tension plus qu'elle est levée présentement. On a besoin de baisser la tension. Et lorsqu'il a menacé d'utiliser des travailleurs de remplacement, je lui ai dit Martin, si tu pousses encore la provocation à ce niveau-là, euh, tu vas avoir été le premier à faire monter la tension dans le port de Montréal.
3: Ce pas des menaces, d'intimidation, de violence, non? non
4: ben, c'est que là, c'est de la tension. Euh, la grève euh, cause des tensions aussi. là. Donc, le, le... Il me
3: semble qu'on est dans, dans notre société. là... Euh... On est dans une lutte contre ça, toutes les formes d'intimidation,
4: d'appel à violence, sauf en matière syndicale. Ben, c'est le, le geste de l'employeur qui est jugé comme, comme l'intimidation de mettre des mais travailleurs non, de remplacement, mais c'est pour déplacer bon, des contenus, pas les 90 000 conteneurs. Euh, parce qu'il faut dire, de la tension, il y en a là, entre autres dans l'association du camionnage euh, au Québec, c'est vraiment, vraiment... Euh, de, 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 so, ils sont durement touchés. 90 de ce qu'on consomme au Québec passe par le port de Montréal. Présentement, ça passe par Halifax ou New York, donc c'est pas les mêmes, même les mêmes camionneurs, Bon, tu vois, même Philadelphie. Mais
3: et, et une des inquiétudes des gens dans, dans ce monde-là, dans le monde économique, dans le monde des transports, ils disent, euh, les autres ports, là, ils en veulent des clients. Fait que, Montréal fonctionnait déjà mal parce qu'il y avait déjà des grèves rotatives là, depuis quelques mois. Donc, Montréal commençait déjà à avoir une réputation que c'est compliqué. Là, c'est la grève complète. Fait que, un armateur qui est un peu écœuré du port de Montréal, puis il va à New York ou il va à Philadelphie, tout va très bien, là, peut être tenté de dire ben, on va changer nos... le contrat à long terme on va
4: changer le contrat à long terme on va changer nos lignes. C'est d'ailleurs l'inquiétude dans le monde du, du camionnage au Québec, de sorte que la mairesse de Montréal Valérie Plante a demandé aujourd'hui au gouvernement fédéral de s'impliquer euh, davantage, de faire un effort supplémentaire, euh, disant que les activités sont, sont vitales à la métropole, qui, euh, bon, il goûte déjà avec la pandémie, là, alors c'est une situation qui, qui s'ajoute de plus. Est-ce que c'est engagé? Est-ce que la mairesse ça devrait aussi jumeler
3: à, son, euh, à sa demande au fédéral un engagement de sa part de ne pas faire des, des pistes de kayak tout partout qui empêcheraient... Le pédalos? Le Une ligne de pédalo Une ligne de pédalo qui empêcherait <rire> les, les bateaux de passer <rire> vers le port. Là. Les bateaux arrivent, il y a juste des bouées partout, <rire> qui, ils peuvent pas s'accoster. <rire> <rire> que si, je la... Je... Je si suis... la mairesse prenait oui. cet engagement-là, ça demande au fédéral gagnerait en crédibilité, en poids c'est vrai que les clips des pédalos peut-être du coin ont beaucoup d'influence sur Mme ouais. Plante mais... parce que ça, des pédalos, c'est du transport actif là. alors que des oui. gros containers qui amènent je... Des, des. je peux dire qu'avec le, le courant dans le coin, c'est très, très actif ça ferait des beaux mollets bien galbés bon tu vois, il y a une du positif <rire> dans notre émission. Euh, et finalement euh, aujourd'hui à l'Assemblée nationale euh, dans la, 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 la commission sur les crédits où Simon jolin barrette défendait l'Office de protection du travail, de l'Office de protection du consommateur. Euh, les libéraux, entre autres, la députée Listerio, qui ont amené euh, à la table le sujet euh, des à date qui avait été surtout discuté au niveau fédéral là, des compagnies aériennes, des billets d'avion, des gens qui n'ont pas pu faire le voyage à cause de la COVID.
4: Oui, selon Listerio, euh, l'Office de la protection du consommateur en fait pas assez pour ces remboursements. Là. On est nombreux au Québec à avoir eu des voyages annulés. Euh, en raison de la COVID-19. Et dans bien des cas, ben c'est devenu un crédit. Plus qu'un un crédit pour un an, qui est devenu un crédit
3: pour deux, deux ans. ans. Et, et dans certains cas, il y a des compagnies qui c'est devenu un crédit sans date, je pense. Là, et
4: ben, il y a des compagnies terme. où c'est devenu tout simplement un remboursement, mais qu'on attend. Euh, faut demander. Euh, Il faut demander, dans certains cas ça attend plus des semaines sans que ça se règle de sorte que, euh, selon les stéréos, ce qu'on craint c'est que qu'on ne revoit jamais cet argent-là euh, et ce qu'on demande c'est que l'Office de la protection du consommateur s'organise pour qu'on garantisse dans les compagnies aériennes que cet argent-là on l'a disponible et qu'elle ne serve pas de, de prêteur sans intérêt, puis veut veut pas c'est une bonne question c'est un peu à ça qu'on sert, là. notre prix des billets les compagnies aériennes euh, s'en servent euh, probablement pour Survivre, mais pas dans une cagnotte, alors que c'est supposé se retrouver en fini commis là, dans un compte qui va rester là pour être remboursé. On souhaite que ne se reproduise pas le dossier Cinorama, par exemple, qui avait, euh, bon, les créanciers mm -hmm. qui avaient perdu 40 millions dans, dans ce dossier-là, l'entreprise qui avait déclaré subitement faillite. Alors, on s'inquiète que les compagnies aériennes ferment tout simplement sans avoir remboursé au préalable les clients. Euh, C'est une bonne question euh, du côté de, de, de l'Office de protection du consommateur. Marie-Claude Champoux, la présidente, qui sera des, bon, qui, qui, qui est de passage pour, euh, pour, pour répondre aux questions. Et euh, on en a peu en provenance des compagnies aériennes.
3: Mais moi, Jolin Barrette qui n'a pas dit, qui a pas nécessairement dit non non plus à ça, là, qui semblait sensible à la préoccupation. Mais ça a été, franchement, je ne sais pas jusqu'à terme de juridiction. Il faudrait avoir un avocat spécialisé, pointu dans ces affaires-là. Mais est-ce que, est-ce que vraiment l'Office de protection du consommateur, juridiction, oui, il y a une transaction de mais en matière d'aviation qui est fédérale fédéral, complètement. Il y a comme une zone grise de juridiction là,
4: qui m'échappe qui un peu. Il y a aussi, il euh, faut dire, des actions collectives contre les compagnies. Alors, on verra en justice aussi où ça va. Alors, on, euh, action collective entre autres, contre Air Canada, Sunwing, WestJet et Air Transat. Merci. Merci.
1: Culture et société. Mmh.
3: Et on va par parler culture avec Anaïs Guertin lacroix Bonjour!
0: Allô, Mario. Hey les gars, là, je vous ai entendu parler de pédalo. Mario, est-ce tu as fait du pédalo durant tes vacances?
3: J'en ai pas. T'as pas de pédalo? J'en ai plus, en fait. Je fais du kayak, je fais de la chaloupe pour pêcher, puis j'ai un ponton. Mais t'as eu un pédalo? Moi ouais, on avait un Quand on acheté le chalet, il y a un pédalo qui venait avec. Pis cet été, au début de l'été, je l'ai vendu. Parce qu'on n'en faisait pas vraiment. On ouais. fait du kayak, on... Tu savais pas encore quel bord tourner pour virer à gauche Non, non, on l'a déjà fait. Les <rire> enfants l'avaient fait un petit peu au début, mais là, mettons, depuis. l'année passée, on l'avait même pas mis à l'eau. OK. Fait que ce printemps, je l'ai la euh, vendu. Pourquoi T'as-tu une fascination sur le pédalo euh...
0: Absolument pas. mon Dieu. j'en ai pas fait depuis 10 ans, et ça me manque pas partout. que je me demandais si euh, de ton côté, tu en faisais.
3: Non, non, non. Euh, tu veux nous parler de Paris Hilton
0: Hey, je vous parle, en fait, de Paris Hilton, qui, hier, a dévoilé une bande-annonce d'un documentaire qui a intrigué, je vous dirais, beaucoup, euh, euh, oui, les gens, mais ces femmes, surtout, qui se nomme This is Paris », documentaire qui va débarquer sur YouTube le 14 septembre prochain, dans lequel Paris Hilton évoque une expérience assez traumatisante qu'elle a vécue lorsqu'elle était enfant. Et là, on n'est vraiment pas dans le glamour et le fameux « that's us » qu'on a pu voir euh, plus tard, dans plusieurs années avec Paris. Elle veut vraiment montrer, en fait, la femme qu'elle est. Je vais faire entendre un extrait. C'est en anglais, mais elle raconte vraiment à quel point, lorsqu'elle était jeune, elle s'est embarquée un peu dans un personnage. Et, évidemment, en vieillissant, elle a dû garder ce personnage-là et à quel point, à un certain moment, ça peut devenir difficile de toujours jouer. Euh, la belle-fille souriante qui vit dans des hôtels de luxe, d'avoir une vie parfaite quand ce n'est pas nécessairement la réalité. Ça devient assez lourd sur le moral. On écoute ça.
1: normal.
0: I'm always putting on this facade or
1: just like happy, perfect life. Have fun. you happy? Sometimes. <laughs> They say trauma. The mind may forget, but the body never forgets.
0: Donc bref, mmh. j'ai hâte de voir ça. Ça a été partagé beaucoup sur les médias sociaux. Une Paris Hilton qui a commencé sa carrière jeune à 19 ans comme mannequin pour l'agence de Donald Trump quand même, qui management. Qui en 2003, elle a commencé la télévision. Euh, bref, je pense qu'on va découvrir une femme qu'on n'a pas vue beaucoup euh, dans les médias, vraiment peut-être un peu plus mmh. que la vraie Paris Hilton.
4: Mais elle aurait pu essayer d'être elle-même aussi. Est-ce qu'elle l'a fait À quel ben, point vois, ça lui aurait nuit? On le sait mais... pas.
0: Ben non, mais il y avait vraiment un gros personnage. J Écoute là, avec Paris Hilton, là, des produits dérivés, les fameux dats, les chandails, mais c'est une autre époque. On revient quand même il dix ans, là, oui. ça a l'air d'être pas loin, mais en même temps, si on regarde une Taylor Swift qui a récemment sorti un documentaire où elle a dit à quel point que oui, la pression est difficile, puis Taylor Swift qui est un peu à bout littéralement de cette pression-là de la perfection. Là, on est dans cette vague-là, justement, où les femmes, les hommes, on peut être plus nous-mêmes, je pense, ouais. à l'écran, à la radio, mais là on revient lorsque c'est quand, quand même ces euh...
3: C'est un gros aveu, se dire que, mettons, t'arrives à plus, à pas 13 ans, mais t'arrives à un certain âge. Toute ma vie, c'était faux. C'est comme si moi, la semaine prochaine, je disais, je, je, finalement, je prends de la drogue, je suis <rire> un, <je rire> un batteur dans un groupe rock. L'ancien <rire> <l> Mario <rire> Dumont, oui, ça, ça c'était pas, pas moi. C'était tout faux, ça, le, le nouveau Mario, Le vrai Mario <rire> Dumont, il ressort, mais non, c'est pas, pas un aveu non, bizarre. Mais, euh, <rire> ben, en même temps, écoute, là, ça va sur ses 40 ans, euh, tu
0: un an, elle a décidé de produire elle-même le, le documentaire. Peut-être, oui, ce besoin-là de faire amener. peux peut-être autre chose que la belle « La fille, soit belle, et têtoise qu'elle a été pendant de nombreuses années. Si on la payait ouais. pour venir dans un bar, mais on ne veut pas entendre parler Paris Hilton. C'est plate à dire, mais on voulait seulement l'avoir dans un endroit pour se prendre en photo avec puis elle. Puis es tu
3: es convaincu qu'après ce documentaire-là, on va plus vouloir l'entendre parler
0: ben, peut-être, Mario. Écoute, on va
3: écouter le documentaire. Voilà. On, va, là, attendre, là, on va, 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 va attendre. On va rester ouvert d'esprit.
4: Voilà. Parlons, Anaïs, <rire> de deux, deux actrices adorées du public qui se, qui se réunissent au grand écran.
0: Écoute, j'ai tellement hâte de voir ce film-là, Blackbird. Et euh, tu parles de deux actrices, c'est Suzanne Sarandon et Kate Winslet qui vont se retrouver à l'écran. Un film réalisé par Roger Mitchell qui a réalisé Notting Hill, euh, qui a vraiment été un gros en 1999 avec euh, Julia Roberts pour vous euh, situer. Donc, le film va sortir le 23 septembre prochain. Là, c'est vraiment les drames euh, comme on aime avec des Suzanne Sarandon. Là. Donc, il y a des montées d'émotions dans tout ça et c'est l'histoire, en fait, de Lily qui est une mère de famille qui a une maladie dégénérative incurable. Donc, elle fait venir ses enfants à la maison de campagne pour leur annoncer, en fait, qu'elle désire plutôt mettre fin à ses jours. Donc, là, c'est ça. On est dans le drame mais en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir des Super de beaux moments dans ce film-là, qui est une adaptation, en fait, d'un film danois sorti en 2014. C'est la première fois qu'on va voir les filles ensemble. La dernière fois qu'on a vu Suzanne Sarandon, c'est dans le fameux film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Et de son côté, c'est en 2007 pour Kate Winslet, un film de Woody Allen, Wonderwell. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça.
3: Mais c'est un film qui était tourné pré-Covid.
0: – Absolument, comme ben, okay. ben, ben, des films qui ont été ouais, tournés pris COVID. Écoute, le film avait dormi de sortir à la base Le mariage en 2019, et là, finalement, c'est ce qu'on allait mmh. attendre. Et là, ça va bien, Ça avec l'automne, des drames, il y a quelque chose là-dedans, de réconfortant. Donc, je pense que les, les fans vont se déplacer dans les cinémas. –
2: Parlant
3: de COVID, il n'y aura pas de Comic-Con
0: non, à Québec, on s'attendait à ce qu'il y en ait un parce qu'à la base, le Comic-Con a été en fait déplacé, il devait se dérouler à la mi-octobre, les 10 et 11 octobre. Et ben là, finalement, on a décidé vraiment de reporter ça l'an prochain, en 2021. On n'avait pas mis les pieds en vente, mais on n'avait pas encore annulé. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne là, euh, au niveau justement des mesures sanitaires. Là, oui, on peut être 250 par endroit, surtout à l'extérieur, mais c'est impossible vraiment de tenir comme ça un salon qui, depuis 2014, a attiré 60 000 visiteurs. Donc, les fans de Fiction Fantastique, les fans de jeux vidéo devront malheureusement attendre à l'année prochaine pour participer à l'édition ben, 2021, finalement.
4: Et il y a un film américain en terminant qui est en tournage près de Montréal et euh, dans lequel on peut figurer?
0: Ben oui, c'est peut-être ta chance, mon Vincent. Ben, j'en je rêve. Un film, <rire> un film de Noël en plus. Ah, non, non, je suis...
4: I'm out. Sorry. <rire> Mais il n'est pas tourné au lac Brome.
0: Ben oui, le tournoi Lac Brombe à Nolton, c'est le titre, le film en fait, c'est Christmas Ever After.
3: J'ai vu ça dans rêve. La Voix de l'Est, la manchette là-dessus. Ça passé? Oui, dans La Voix de l'Est, le Mais journal régional pas. de là-bas, là, de, de, de Gran Bromont.
0: Ben oui, mais ben écoute, Mario, quand un film comme ça, Américain débarque avec Betty White quand même, Kelly Rowland, la chanteuse, Mario Lopez, et là, c'est ça, c'est un film de Noël, donc tout ce que, excusez-moi l'expression, le, mais tout ce que de plus kitsch dans un film de Noël se passe dans un petit village avec une peine d'amour. Alors là, on invite les gens, on invite les Québécois qui ont envie de vivre justement une expérience de figuration, de s'inscrire sur Montréal Casting. C'est pour ça, Vincent, je te disais, mais j'avais oublié à quel point j'aime beaucoup plus Noël que vous deux réunis. Mmh.
3: Ben, <rire> mais là il va y avoir de la neige en août Ou en septembre ils vont, Pour vrai ils vont, ils vont simuler de la neige Dans l'article ça disait ça
0: Ben oui ils vont simuler de la neige au même titre que quand il y a eu la pub La route fortune l'an passé Ils ont tourné ça vraiment durant l'hiver Et ils ont fait fondre la neige pour qu'on ait l'air d'être l'été Tu sais, c'est quoi la magie du cinéma La magie de la télé Donc il va y avoir de la neige sous peu au lac bronze
3: Bon c'est bien ça Bon. <rire> ben, merci beaucoup Anaïs
1: <rire> À, à, vrai à vrai demain vrai. on s'arrête Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
3: Cube
4: Radio.
1: Alors, on est de
3: retour. Hier, le Canada a eu une nouvelle ministre des Finances, Mme Christophe Freeland, qui a pris la relève après le départ de Bill Morneau. Euh, on a analysé la politique de ça, mais aujourd'hui, on va regarder... Euh, L'état actuel des finances du Canada, on dit, bon, on s'en va de loin vers le pire déficit de, de l'histoire du pays. Euh, quels sont les défis? Qu'est-ce que Christophe Freeland trouve au moment où elle s'assoit euh, dans cette nouvelle chaise? Luc Godbout, professeur titulaire et chercheur à euh, chaire de recherche en fiscalité et finances publiques à l'Université de Sherbrooke, est là. Bonjour, M. Godbout. Bonjour. Bon, qu qu'est-ce qu qui vous frappe? Quelle est la, la, la première chose euh, qui euh, devrait attirer l'attention de Mme Freeland?
6: Ben manifestement, c'est sûr que c'est l'ampleur du déficit de l'année en cours. Euh, en milliards, Là, on le sait que c'est le plus gros, 343 milliards. Mais mais en, en importance relative par rapport au PIB, là, c'est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. – C'est ça, en
3: à la Deuxième de... Guerre.
6: – Donc, euh... là, ça, c'est énorme. Et à date, dans ce montant-là qui avait été préparé par Bill Morneau, il n'y a pas un sou pour la relance économique qui va arriver à l'automne. – Donc, ce montant-là, il est appelé à croître Donc c'est sûr qu'elle va devoir L'augmenter à moins que l'économie Changerait du tout bon, au peut tout faire, y a t il
3: une limite? Peut-tu faire un déficit de, 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 de 400 milliards, de 450 milliards De 500 milliards dans une seule année? Mais
6: on on, on s'enligne Vers un déficit Plus gros que 343 milliards Considérant le plan de relance qui devra être Ambitieux, là les bonnes nouvelles C'est que du côté de la PCU, on va migrer Vers l'assurance-emploi, donc ces programmes-là Ont été balisés, mais cela dit On s'aligne vers un déficit qui est, qui est Énorme, son défi euh, Parce que je me je souviens crois...
3: qu'on se soit parlé Quelque part en avril, peut-être début mai uh -huh. Puis là on parlait à ce moment-là d'un déficit de 125 milliards, puis on capotait là on, ah oui, ça on,
6: les, on faisait les fous. Là. On a dit euh, peut-être qu'il va atteindre 100, peut-être qu'il va atteindre 150. Là, le, 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 le chapeau de verre a éclaté puis on est rendu, ils l'ont annoncé au milieu de l'été à 343. Mais comme je dis, comme il n'y a pas de plan de relance, il est appelé à être plus élevé, ce déficit-là, à moins que l'économie se redresse, là, mais on ne voit pas ça ouais. à, 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 à l'horizon.
3: Bon, dans, dans le 300, ben, ça sera peut-être plus, mais dans le 343 qu'on a à l'heure actuelle, Comment on voit le partage? Parce qu'il y a l'exemple de la PCU. Là. Ça, le gouvernement se défend en disant Oui, mais ça, c'est pas récurrent. Là. Je ne serais pas pogné avec ça dans mon budget 21, 22, 22, 23, etc. Ce n'est pas, pas un programme qui revient toutes les années. Ça a été fait pour une fois. Fait que quand, on, quand ils vont concevoir leur budget de l'année prochaine, ça n'existe même plus. Alors, quelle est la proportion du 343 qui euh, disparaît d'elle-même? Disparaît parce que c'était des programmes qui ne reviennent pas, là, qui étaient pour une seule fois.
6: Ben c'est plus que la moitié parce qu'en partant, si on prend les deux principaux, euh, la PCU et la subvention salariale pour les entreprises, là, les deux ensemble, c'est 180 milliards euh, c'est ouais, 160 milliards et euh, 80 milliards chacun un peu plus, là. et donc ces programmes-là ne sont pas appelés à être répétitifs il y a eu déjà plus d'argent dans l'assurance-emploi que ça devrait se résorber en tout cas à plus ou moins longue euh, échéance là. et euh, toutes les bonifications qui étaient ponctuelles là, okay. euh, la, ouais. euh, allocation au PC, allocation canadienne pour enfants, crédit TPS même pension pour les aînés c'est des montants ponctuels, tout ça ça, ça va disparaître
3: donc mettons maintenant faire un chiffre la moitié, on peut dire si Madame Freeland, l'hiver prochain, prépare son budget pour être déposé quelque part fin février, début mars. Il y a la moitié du déficit qui disparaît de lui-même, à moins qu'il y ait une autre pandémie, mais disparaît de lui-même parce que c'est des choses qui n'étaient pas récurrentes, qui ne reviennent pas. Mais il y a une autre moitié où là, il faut que tu fasses un plan. Il faut que tu fasses un plan de résorption du déficit, avec des mélanges d'amélioration des revenus, de réduction des dépenses... Ça ne peut pas, pas faire mal à quelque part. Là, J'ai vu entendu M. Trudeau dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes et des impôts. Mais, mais dire, il va dire qu'il faudra qu'il y ait des. Il faire quelque il chose va, pour...
6: Il va falloir qu'il y ait des gestes. Mais mettons que le, 3, le 343 milliards, il y en a une partie, effectivement, que c'est des dépenses non récurrentes. Il y a une autre partie qui découle de l'affaissement des revenus de cette année du gouvernement. Donc, déjà l'année prochaine, les revenus pourraient s'améliorer de d'eux-mêmes parce que l'économie va aller mieux. Donc Mettons-le, qu'on se ferme les yeux pour dire, elle a commencé son budget de l'année prochaine avant le plan de relance, là, puis mettons qu'on est à 100, 125 milliards de déficit pour l'année prochaine. Mais là, ça a fait un plan de relance ambitieux qui va, naturellement, s'il est à l'automne, il va coûter un peu d'argent cette année, mais il va coûter un petit peu d'argent l'année prochaine aussi. Donc, elle va amplifier son déficit de l'année courante et de l'année suivante, sans doute avec son plan de relance. Donc, on, on risque encore d'avoir un, un gros chiffre de déficit pour l'année prochaine. Donc, là, son défi, ça va être capable d'être être capable de convaincre le premier ministre, M. Trudeau, de dire Oui, je vous fais un plan de relance, je mets tout l'argent nécessaire pour que l'économie reprenne le plus vite possible, mais vous me permettez de faire un plan d'équilibre budgétaire sur dix ans. Là, parce que sinon, Là, c'est une question de crédibilité auprès des contribuables, mais aussi auprès des agences de notation. Là, Pour le moment, il y a une seule agence qui a revu la, 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 la cote de crédit du Canada. Mais s'il n'y a pas de plan crédible, puis qu'on voit que le plan de relance est ambitieux, puis qu'il coûte cher, puis qu'il n'y a pas de plan crédible de retour à l'équilibre, là, il y a peut-être d'autres agences qui vont commencer à dire, ben, on pourrait, on pourrait revoir ou mettre une perspective négative sur euh, l'évolution future euh, des, des obligations du gouvernement. Là.
3: Ouais. Euh, bon, euh, on, on parle de, de plan de relance. Monsieur Trudeau, je, si je compare Québec-Ottawa, à Québec, le plan de relance est assez simple, assez traditionnel, assez classique. On dit bien, on va accélérer la construction d'écoles, on va accélérer la construction de maisons des aînés ou la rénovation d'hôpitaux ou d'écoles. Mais donc, des, 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 des routes aussi, des transports en commun. Mais tu sais, des travaux d'infrastructure où tu mets le monde à l'ouvrage, tu mets une compagnie de construction à l'ouvrage, euh, puis ça, ça aide l'économie. On sent M. Trudeau beaucoup plus philosophique. Là. La relance, on la veut verte, on la veut ceci, on la veut cela. Euh, on veut en profiter pour transformer euh, discours assez à gauche, là, transformer le, le tissu social, le, les, 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 les équilibres de la société. Mais euh, comment, on, comment, comment on va donner un, un turbo à l'économie, euh, mais en le faisant, je ne sais pas trop, en le faisant d'une façon aussi... Euh, philosophique, est-ce qu'il y a une recette ou est-ce que c'est des, des, des paroles en l'air? Euh,
6: c'est dur à dire, mais pour le moment, si on veut que la, la relance fédérale soit verte, les, les seules façons de faire, là, pas les seules, mais une, une façon traditionnelle de faire, ce serait de dire, ben, moi, je, je mets de l'argent sur la table, puis je dis aux provinces, puis aux municipalités, vous accoter l'argent que je mets sur la table puis là on, on développe le transport public ça, ça va rentrer dans la, la catégorie je redémarre l'économie et je fais un geste pour l'environnement c'est à peu près le, le, le geste le plus classique qui pourrait être fait là, pour le gouvernement fédéral Sinon, ben ça va être d'aider les entreprises Mais les entreprises là, ils, ils, ils ont déjà des difficultés On peut bien les aider à investir Mais ça va être de l'investissement traditionnel On ne peut pas les aider à investir à la condition Que l'investissement soit vert Ça j'en doute un peu plus Mais pour les autres ordres de gouvernement Ça s'imagine un peu plus de dire Ok, mais je mets, je mets tout le paquet qu'il faut là, Pour faire plein de programmes d'infrastructures Finançant en partie par le fédéral Mais à la condition que ça soit vert Donc principalement dans le transport public
3: Ouais et donc ça, c'est euh, c'est un, un des premiers devoirs de madame, euh, de ma, avec ses collègues qui ont d'autres fonctions économiques, mais de madame Freeland, c'est de préparer ce plan de relance de
6: l'économie euh, qui devrait être déposé durant l'automne. Ben qu'il doit, qui, oui oui pour, pour qu'il soit, pour qu'il ait son son caractère efficace, et, il doit être présenté à l'automne et plutôt tôt que tard. Là. Donc euh, on peut s'attendre avec le 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 nouveau discours du trône qui arriverait vers le 23 septembre. Là. Donc ça devrait arriver quand même assez. Ra on devrait avoir les signaux dans le discours du trône de ce que sera le plan de relance. Puis le plan de relance devrait arriver. Euh, non, moi, je dirais le, le, dans la première mmh. moitié de l'automne, donc avant le 15, 15 novembre, là, à, mmh. à mes yeux. Et même chose pour Québec aussi, qui ligne aussi pour... On a dit tantôt qu'il avait déjà dit un peu ce qu'il voulait faire en termes de relance, mais ils ont encore un 4 milliards de côté du côté de Québec pour qui pourrait être mis à la relance. Et donc, ils pourraient avoir des initiatives dans ce qu'on appellera un mini-budget. Mmh.
3: À Québec et à Ottawa, les scénarios qui sont en cours là, euh, au niveau mmh. budgétaire et économique... Sont, euh, hier, par exemple, je parlais au ministre des Finances Éric Girard à Québec, Il m'expliquait que les scénarios qui sont sur la table, c'est basé sur le fait que cet automne, la pandémie va, faire, va causer des dommages. Là, il va y avoir des fermetures ici, là, des complications, mais pas une fermeture, disons, généralisée. Là, pas, un, pas un grand coup comme on a vécu le printemps passé. Et Je posais la question puis il n'ose pas répondre, là, mais le ministre des Finances... Est... Il faudrait pas que ça se reproduise Il faudrait pas qu'on se retrouve avec Des milliers et des milliers et des milliers De cas de COVID, puis les urgences qui débordent Puis les, les soins intensifs qui débordent Et qu'on soit obligé de tout fermer l'économie Parce que la deuxième fois On, on, disons, on, on le voit plus là, Comment le gouvernement fédéral pourrait créer un autre PCU Pour compenser les revenus On voit pas comment les gouvernements pourraient Puis Je parle même pas de santé et de décès Mais je parle financièrement économiquement Assumer le coût
6: D'une autre fermeture généralisée Bien là, normalement, on doit apprendre de nos erreurs ou de la situation. Puis là, on, on a eu la première vague, on a fermé l'économie. Normalement, pour la deuxième vague, on doit se préparer. Puis on ne devrait pas avoir à fermer l'économie avec autant de, autant de, 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 de rigueur là, ou, ou de manière aussi forte. Donc,
3: Parce que en les fait, entreprises ont peu appris peu. à faire porter le masque aux employés, la distanciation. Les entreprises ont appris à fonctionner en présence ouais. de la covid
6: tout à fait. Donc on devrait être capable d'être d'être plus modéré dans les restrictions s'il y avait la, si la deuxième vague était même un peu forte, là. Donc ça, mais c'est sûr que ça va avoir des effets économiques, mais moins que la première fois. Du côté du d'Ottawa, c'est la même chose. Il faut avoir appris. C'est ça, si on est obligé de faire la PCU c'est parce que notre, notre système informatique de l'assurance-emploi, il n'était pas capable de résister. Là, on travaille depuis ce temps-là à améliorer le système, j'ose espérer, informatique, puis là, on dit qu'on va faire migrer les gens de la PCU vers l'assurance-emploi. Donc, s'il y avait une deuxième vague, c'est les paramètres de l'assurance-emploi qui vont être un peu remodelés pour être capable d'accueillir ces nouveaux bénéficiaires-là, mais ça ne sera pas de créer un nouveau programme et si c'est à l'intérieur de l'assurance-emploi il, il Le caractère désincitatif Au travail, lorsque la reprise arrive Va être moins grand qu'à l'intérieur du programme actuel
3: ben, On va surveiller ça Madame Freeland J'ai l'impression que ça, ça va aller assez vite Elle là, que va devoir donner des premiers signaux là, Du sens de son action Merci d'avoir été là
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux Un duo aussi populaire Que Batman et Robin
2: q Radio
3: alors, c'est l'heure de parler sport, Jean-François Barry, qui est là. Salut, Jean-François.
7: Comment ça va, les gars, Batman et Robin? Je me demande lesquels lesquels. hier, hier ouais. on avait
3: réagi plus, mais on est aussi populaire que... Ah, c'est ça. On n'est pas comme,
7: on est juste aussi populaire que... Ouais.
4: parce que tout le monde je... était bien d'accord, Jean-François, que j'étais Robin, là. <rire> que je le veux... Oui, mais c'était bon feeling ça. aussi. ouais. Ah, ouais c'est oui.
3: beaucoup interrogé hier, on, on l'a entendu pour la première fois. <rire> Alors, est-ce que, parlant de première fois ou de dernière fois, est-ce que le Canadien ferme les livres ce soir?
7: Et moi, je pense que oui, Quoique, j'ai appris à travers les années, dans, avec cette équipe-ci, qu'aussitôt qu'on les pense battus, aussitôt qu'ils pensent qu'ils vont se faire avoir, ouais, qu'on qu qu croit qu'ils sont morts, c'est là qu'ils rebondissent. Mais pour la série comme telle, c'est certain que ça, c'est terminé. Là, je ne peux pas croire que le Canadien va gagner trois matchs. Puis la raison pour laquelle je pense que c'est terminé, c'est que hier, contrairement, je ne sais pas si tu viens Mario, au premier match, quand le Canadien a perdu, on sentait dans le point de presse après, tout ça, c'était comme, OK, mais... On est capable de jouer contre les autres. On voyait que les gars avaient compris que Hier, Dano, forts, a quasiment qu est capable.
3: Hier Dano a presque avoué, on est on est battra jamais, on n'est plus capable de faire des buts. Là. Il a dit Je vais en parler après la série de ça. pourquoi on n'est pas capable de compter des buts. Et c'était épouvantable.
7: Là. Dans le point de presse, on les voyait les épaules basses, la mine déconfite. C'était comme Ouais, ben eux autres sont trop forts pour nous autres. Est-ce qu'ils vont donner un dernier petit coup de cœur ce soir? Ça se peut. Il ne faudrait pas la que la Philadelphie compte le premier but là. Si les Flyers contre le premier but, c'est probablement terminé. Le Canadien a beaucoup de difficultés à pénétrer dans la défensive des, des Flyers, puis après ça, se rendre à Carter Hart, ça, c'est un, 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 une autre paire de manches. Puis ce qui me fait peur, d'en parler hier, c'est le deux matchs en deux soirs de Carey Price. C'est pas toujours euh, sa force, puis il est quand même sollicité beaucoup. fait que ça, ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien, pas en tout. On radote, mais ils ont gagné 5-0 un match. Là. Je comprends
4: que là, c'était le... après le départ de Claude ouais. Julien, mais c'est quand même que... les mêmes eux vois
3: avec émotion
4: puis les Flyers les avaient vraiment sous-estimés parce qu'il faut ouais. voir que les Flyers ont un... là, ils vont les sous-estimer après deux parties deux blanchissages là. puis l'émotion à doit être là t'es en série sur le bord de l'élimination
7: pas. Ben écoute, euh, je, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que les, les Flyers veulent beaucoup. Hey, tu sais, dans le match d'hier, il y en a un qui a bloqué une, une rondelle de chez Weber avec sa tête. Là, je veux dire, y a une, une coupe de gars du Canadien qui ferait pas ça, ils gagnent les batteurs le long des rampes, ils font des petites choses et ils ne sortent pas du plan de match. Si tu veux comparer, mettons, avec les pingouins, les Canadiens jouaient de la même façon contre les pingouins, mais les pingouins, à un moment donné, là, ils perdaient patience, puis ils disaient comme bon mais. Ben, au bon, on s'en va à l'attaque. Les Flyers, ils font pas ça. Ils perdent jamais, jamais leur focus de c'est quoi leur stratégie d'équipe. Euh, tu sais, souviens-toi, les Flyers de, contre les Pingouins, dans le troisième match, les Pingouins menaient par trois buts en troisième période. Puis finalement, ils ont ouvert le jeu. Matt Murray a été généreux, puis le Canadien est remonté. Ça n'arrivera pas, ça, contre les, contre les Flyers. Puis le Canadien, je le, le, pense que le Canadien le sait bien que c'est pas quelque chose qui va arriver. Bon. Fait que là, il faut prendre ça un à la fois.
3: Donc, commencez par compter le premier <rire> but ce soir. <rire> Mais en fait, oh, un, des ouais. sur, un des hauts faits de la, de, du match d'hier c'est vraiment le, le brassage des trios là. tu te demandais à un certain point j'essaie de me demander est-ce que Kirk Muller est découragé il cherche, cherche une, une façon d'allumer de, 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 une mèche est-ce que Kirk Muller veut passer pour un génie, le type qui va rebrasser les trios, ben, euh, puis tout à coup on va dire ah ben c'est lui le type les les trios qui ont été mauvais toute l'année, puis qui ont amené le Canadien en dehors des séries, pis, parce qu'ils étaient en dehors des séries le la COVID. Euh, lui euh, Muller en deux jours il a remis sa droite. Donc on qu'est-ce qu'il essaie de faire parce que là ça n'avait plus d'allure. Ben, Renaud la me disait ce matin qu'il y a eu 10, 10 trios
7: différents, 10 changements de trios dans le match. Bon, écoute, je suis content que tu m'amènes ce point-là, parce que moi, je l'ai dit au début de la série, c'est bien beau, là. Quand, en fait, quand Claude Julien c est, c est, est tombé malade, là, là les gens disaient « Ben, c'est pas grave, Kirk Muller connaît bien le système. » C'est pas grave que le coach soit pas là, on lui donne pas 5 millions par année à Claude Julien pour le fun, il y a des choses qui se passent pendant le match, je comprends que le système va pas changer, mais après ça, les, les décisions pendant la, la partie, ça va changer, puis Kirk Muller, ça fait des années qu'il a pas été entraîneur-chef, puis son passage avec les Hurricanes, ça a pas été un franc succès. Hier, non seulement il a fait un paquet de changements de trio, là, je veux dire, il a brassé à soupe, là. on a commencé avec une soupe au poids, puis ça a fini avec une minestrone, là. on était vraiment loin de la recette de base, euh, puis Non seulement il a brossé la soupe, mais c'est quelque chose que les joueurs n'ont pas connu parce que Claude Julien, lui, il commence avec ses trios, puis à 99%, il finit la partie avec ses trios, puis ça va au match suivant avant qu'il fasse des changements. Là, ça s'est promené de gauche à droite, tu, euh, créer une cohésion, c'était pas facile. Et je pense qu'il a frustré bien des joueurs. Puis ça, c'est l'autre c'est l'autre mauvais signe pour aujourd'hui. C'est sûr que, imagine dans la bulle, hier après la partie, là, Gallagher qui fumait, Domi qui devait fumer aussi. Il y en a un paquet qui devait sacrer après le coach. Puis dire disait, assez certes de partir d'ici, puis de, de, de plus jouer pour eux autres. Puis on s'ennuie de Claude Julien. Puis ça, tu sais, les gars entre eux autres, là, ils doivent avoir euh, ventilé. Fait que ça, c'est pas de bonne augure. Et je me demande même, euh, écoute, Kirk Muller, ça fait longtemps qu'il est à Montréal, là. Il est venu comme ouais, joueur. Est-ce que, est fini? Est -ce que euh, après, son,
3: son passage de trois matchs comme entraîneur
7: chef va le, va le couler à jamais. Même comme adjoint. Mais ça se pourrait parce que. Mais comme adjoint, là, t'es supposé être le chum. L'entraîneur le, le, prend des décisions. Puis l'adjoint, lui, il est là, par en arrière. Puis il fait t'sais, Je sais que t'es sa troisième ligne, mais on croit en toi. Fais-toi-en pas. T'sais. Il, il est supposé câliner un peu les gars. Là, ça va être difficile de retourner câliner les joueurs l'année prochaine. Puis. Brandon Gallagher, je ne veux pas dire que c'est un intouchable, mais je pense qu'il est gros dans cette équipe-là. Puis le fait de s'être attaqué à lui, je pense que Jonathan Drouin, mettons, il n'y a pas grand monde dans l'équipe qui va aller à sa défense parce qu'il voit bien qu'il ne se donne pas. Euh, qui, qui a laissé Gallagher dans le troisième match sur le banc à la fin, dans le quatrième match pendant dix minutes en troisième période sur le banc aussi. Ça, je pense que ça peut laisser des séquelles sur Gallagher, mais sur les alliés de Gallagher dans le vestiaire.
3: Donc peut-être que Kirk Muller, euh, non seulement a coulé ses chances d'être renommé un jour comme entraîneur-chef dans une équipe, je pense qu'il va avoir perdu en quatre matchs beaucoup de crédibilité. Bon, je viens de présumer qu'il allait perdre ce soir, on ne le sait pas. Mais peut-être même que comme adjoint
4: de, de, de Claude Julien ou comme adjoint chez les Canadiens, il s'est coulé Mais ça va vite parce qu'après le premier match, on dit ma bah foi, écoute, est-ce que finalement la réponse c'est Kirk Muller? Et euh, ça
7: n'a pas été long que ça virait de bord. Oui. Mais tu sais, le problème, c'est pas Kirk Muller. là. À la base, le problème, c'est l'équipe du Canadien. Puis il faut revenir au fait que cette équipe-là a fini 24e. Oui, ils ont surpris tout le monde dans une coupe Stanley à côté de laquelle il va y avoir un astérix cette année. Parce que c'est pas une coupe Stanley euh, normale. Puis je pense que les équipes non favorites, on l'a vu en première ronde, euh, sont sorties plus affamées. T'sais, il y avait quelque chose à prouver. Par contre, ils s'éteignent tous là, au deuxième tour. Regarde les Blackhawks. Mettons qu'on oublie le Canadien parce que des fois, on n'est pas objectif quand on parle du Canadien. Si on prend les Blackhawks qui ont fini 23e, donc c'était la, la pire équipe dans l'Ouest. Eux autres aussi, ils ont surpris les Oilers dans, le, dans la première ronde. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils ont tombé contre une bonne équipe, là, une vraie de vraie? Ben, ils sont déjà éliminés. Ils sont en vacances, les Blackhawks. qu'à un moment donné, la, la magie, là, ça peut faire pendant une ronde mais c'est très très rare Non, c'est que fini dans
3: a le peloton de queue comme le Canadien et les Blackhawks sur 60 quelques matchs il y avait une raison là <rire>
7: Il ben, y avait une raison. puis Moi, honnêtement, euh, j'ai hâte qu'on retrouve une équipe euh, top 15 de la Ligue nationale qui peut faire peur aux autres équipes. Euh, on en parlait hier. Là, les matchs sont plates, plates à regarder. Ça n'a pas de bon sens. Il y, y a 10 buts de marqué dans cette série-là. La majorité des autres séries, après deux matchs, il y avait 10 buts de marqué. Il y a moins de buts dans cette série-là que si on avait une série impact contre FC de Toronto au soccer. Fait que C'est à un moment donné le jeu défensif à outrance puis le fait qu'on soit pas capable de se rendre au filet, puis que j'en vois pas un parler des petits joueurs, là, parce que si vous avez regardé aujourd'hui, le Lightning a éliminé les Blue Jackets de Columbus, vengeance de l'année passée, bien c'est Brandon Point, encore, qui a joué les héros à 5 et 10, puis Tyler Johnson à 5 et 8 qui a ouvert le pointage, fait que, tu à un moment donné, là, c'est une question de vouloir, c'est pas juste une question euh, d'être gros, d'être ouais. grand, puis d'être talentueux. Ouais, moi, un autre bel exemple, c'est ouais. les Highlanders, tu
3: sais. de ouais. mes ouais, c'est quand même que... C'est profond chez le Canadien, là. Même ce qu'on appelle nous les leaders, peut-être même faudrait inclure Gallagher, c'est pas que je dis qu'il manque de cœur, mais, mais t'as vraiment. Quand tu sais, vraiment tu sais, c'est quoi la culture de l'équipe? Ben, la culture du Canadien, c'est la défaite, là. Tu c'est une équipe où on, on joue pas au hockey. Euh, la saison, là, ça finit en avril, on joue pas après avril. Tu l'équipe, le cœur de l'équipe mm -hmm. est habitué à perdre, à pas faire les séries. Incluant Price et tout le monde, mais tu sais, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas avoir des bons moments, qu'ils peuvent pas rebondir, mais. C'est quelque chose de profond, profond, profond là, dans toute l'équipe. C'est devenu au fil des années une équipe de perdants. Tu sais. Ça, c'est pas facile à réparer. Oui, ça, ça
7: s'est perdu. Puis quand mmh. tu parles aux, aux, aux joueurs qui ont joué dans les années 80, là, ils vont toujours te dire que la culture, c'était justement l'inverse. Tu sais, je me souviendrai toujours de l'anecdote de Stéphane Richer qui était arrivé, puis il avait lancé son chandail après une pratique. Puis euh, Je pense que c'était Bob Guéné qui est allé le rechercher et qui avait dit ça, là, on lance pas ça il y avait redonné le chandail, puis on dirait que ça s'est perdu, puis regarde avec les Browns. je trouve que les Browns c'est des belles, même si je les déteste, c'est une belle organisation pour ça, les nouveaux qui arrivent rentrent dans le moule, comprennent ce que ça prend pour gagner, font les efforts pour l'équipe et n'abandonnent jamais, tu les Browns ils perdaient au dernier match, puis en troisième période là, ils ont marqué trois buts en sept minutes puis sont revenus de l'arrière, ils l'ont fait souvent dans le passé, mais ils y, y croient alors que chez le Canadien, on dirait que les joueurs eux-mêmes font comme ah, ah on va perdre encore. Mais cette ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. ça. On s'en parle, on, on on va... parle
3: demain. Ce sera peut-être l'heure des bilans ou peut-être la renaissance de l'espoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Alors, Vincent, aux États-Unis,
3: la convention démocrate qui, dire, qui se poursuit, mais en fait, je devrais dire qui, qui s'approche de son apogée. Là, on arrive au gros moment.
4: Oui, si apo apogée il y a quand même, il ouais. faut dire que c'est un exercice qui est un peu plus laborieux. Là. Évidemment, avec la COVID, c'est. Quand,
3: quand ils ont annoncé officiellement la nomination, là, que Joe Biden oui. était le candidat. Écoute. Ça donnait un moment pout-pout.
4: Mais Mario, tu fait ça à la DQ? J'aurais trou trouvé cheap. Là. <rire> Des petits euh, guirlandes de pharmacie. Euh, J'aurais dit, ouais, OK, là, Mario, t'aurais pu mettre un petit peu de... En même temps, il n'est pas dans une foule, il n'est pas dans un auditorium. Non, non, mais je veux dire, c'est un parti, écoute, c'est des, des centaines de millions de dollars qu'il va y avoir dans cette, dans cette campagne-là. Euh, je peux pas croire... Mais ce n'était même pas... Pas même pas des guirlandes de pharmacie, c'était de magasin à une pièce. Bah,
3: exactement, <rire> parce qu'on allait voir Biden, et là, c'est
4: sur la chanson Celebration, là. Celebrate good time, comme... Le, le pays est en crise. Euh, pour les démocrates, là, ça va pas bien aux États-Unis avec un. Mais t'as v... pas de foule, t'as pas d'atmosphère. Tu t'as des
3: confettis de magasin de pièces, pis là, t'as une celebration, pis puis Joe Biden, c'est pas aux
4: États-Unis. Qui, qui regarde un peu. Honnêtement, un de nos collègues me disaient, on dirait un zoom pour surprendre grand-papa, pis c'est 80 <rire> ans. Euh... <rire> Et je pouvais pas mieux l'illustrer. Hein, on va aller voir grand-papa, puis là, les petits-enfants arrivent en arrière, puis ils ont acheté un petit, pff, un petit guirlande, de effectivement, au magasin de pièces, Ça a l'air de ça. Je veux pas croire que les démocrates, il pas eu une autre idée. À limite, tu fais rien de ça. Tu changes, la, tu changes l'atmosphère, tout simplement. L'heure est
3: grave, le moment est important pour le pays. Tu le fais plutôt que de le faire en faux... – Grosse voix
4: qui dit « Joe Biden », puis là, il s'avance, puis il fait un discours. Pas obligé d'avoir euh, « celebration » de quoi, là. On le savait déjà que c'était... C'était vraiment un moment pénible. Pour le reste de la soirée, ça a un peu mieux été. À l'exception, peut-être, Alexandria Casio cortez là, qui représente vraiment la, la gauche du parti, n'a pas fait un discours vraiment à l'unité. – La d'Orion des États-Unis. – Oui. C'était pas un discours... On s'attendait vraiment... Moi, je m'attendais à ce qu'elle se rallie beaucoup. Elle n'a euh, pas prononcé le nom de Joe Biden une seule fois, parlant des moi, grands été plutôt impressionné, par, exemple, par la conjointe de Joe Biden. Ben ça a l'air que parce que les Américains la connaissent à peine là de vue évidemment elle était la femme du, du vice premier euh, du, du vice président mais euh, on dit une femme assez effacée. Moi en fait une assez bonne. En fait euh, puis je,
3: je m'imaginais euh, tu sais bon moi je suis dans l'analyse politique tout ça mais pour parler euh, aux Américains aux Américaines aussi aux femmes évidemment. Euh, je trouvais que c'était très d'aplomb,
4: son affaire. Assez simple, mais très convivial, très d'aplomb. Et passer une émotion, là, avec ouais, la, ouais, ouais, la ouais. façon sans foule. C'est plus difficile. Je pense qu'elle a réussi à faire ça, euh, Jill Biden. Alors, effectivement, ben, un premier passage remarqué. Et ce soir, bien, évidemment, là, c'est très attendu. Deux poids lourds. Là. Kamala Harris, évidemment, la colistière, la, la, la peut-être future euh, vice-présidente. Alors, Kamala Harris va faire son, son discours. Et Barack Obama, l'ancien président. En fait, le pré président Barack Obama qui... Euh, et t'as habitué quand même des discours, euh, quand même... Euh, en fait, le talent. président
3: Obama, et c'était arrivé dans le passé avec Clinton et John Kelly, as des préparateurs, je suis convaincu qu'il y en a, pour probablement diminuer le discours de Barack Obama. Parce que là, tu es à l'étape où tu sais que lui est tellement bon, tellement expérimenté, tellement un tribun exceptionnel, que le danger, c'est qu'il éclipse, qu'il fasse vraiment mal paraître celui qui... Qui va, être, qui va avoir son nom sur le bulletin de vote cette fois-ci. C'est vrai. Et, et ça, je, je me souviens d'avoir lu ça, que ça avait été fait, dans le cas de, de, de John, Kelly, qui était John Kerry, pardon, qui était ordinaire. Puis là, t'avais Clinton qui arrivait juste avant. Il a fallu qu'il dise à Clinton, Bill... Euh, tu peux pas tout casser. Tu peux pas tout casser. Tu peux pas en mettre trop. là Faut que tu sois juste assez. Faut que tes plus grosses montées soient pour dire comment l'autre est bon. Mais tu peux pas... Euh, tu peux pas parler aux Américains, ton meilleur discours à l'époque où tu étais président, parce que tu vas éclipser le seul effet, tu vas éclipser l'autre, l'électeur moyen va se dire, ouais. Il
4: était bon, Clinton, hein? Oui, surtout qu'il est quand même pour M. Obama, qui n'avait pas, qu pas été un appui indéfectible à Joe Biden loin de là. Il avait appuyé Hillary Clinton aux dernières élections. Je pense que M. Biden le, 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 la rote encore un peu, celle-là. Mais à mon avis, au strict niveau, talent oratoire, si, si
3: Obama y va à fond, c'est sûr qu'il éclipse Biden. Ça n'y en prend pas beaucoup. Pour éclipser est... Biden? En
4: termes de, de, de qualité de discours, là, parce que M. Biden n'est pas pour, que que pour enflammer emboyant. les foules. Alors, euh, bien ce soir, quand même à surveiller, il faut dire que c'est deux discours très attendus, Kamala Harris et, euh, et Barack Obama, alors euh, double prise de parole qui sera très suivie. Pendant ce temps-là, il y a Donald Trump <rire> qui a eu une controverse de pneus. Écoute, euh, <rire> ça en prend pas beaucoup. Euh, Monsieur Trump, qui aujourd'hui a demandé un boycott des pneus Goodyear, ça vient difficile à suivre, je vois, OK, bon, il faut boycotter Goodyear. Euh, pourquoi? Parce que euh, un, une, a circulé un, un texte qui a été fait par, euh, semble-t-il, le siège social du groupe euh, Goodyear, donc en Ohio, dans l'usine Goodyear de Topeka, euh, qui... Euh, bon, on voit des règles internes, qui jugent ce qui est acceptable ou inacceptable à porter sur des vêtements, par exemple, pour des employés. Et on retrouve, par exemple, euh, Black Lives Matter, ça, tu as, as le droit de le porter, mais pas Blue Lives Matter ou le All Lives Matter, là, qui est plus controversé parce que, donc, le, euh, appuyer aux policiers ou, euh, bon, ce qui sonne, le All Lives Matter est souvent pour des gens anti-Black Lives Matter. Alors, on en accepte un. Euh, également, on, on refuse. Oui, le plus grave, là. C'est ce qu'on refuse, le MAGA, le Make America. Great Again. La casquette rose à M. Trump. Oui, le slogan en général, on ne veut pas le voir. Il euh, faut dire qu'on refuse les, les inscriptions politiques. Alors, ce n'est pas juste pour Donald Trump, mais évidemment, c'est inscrit le Make America Great Again. On n'en veut pas chez Goodyear. Alors, Donald Trump a demandé, il a fait un appel au boycott aujourd'hui, disant qu'il y a vraiment des meilleurs pneus pour moins cher euh, « Get better tires for far less euh, » dans son Twitter euh, Bon, évidemment, si... si son problème, c'est que là euh, les journalistes sont vite retournés à voir mais lui, là, sur ses véhicules officiels Et c'est du Goodyear <rire> C'est une marque américaine quand même Je comprends qu'il y a des, euh, plein d'autres pneus et... C'est pas très rare aux États-Unis du Goodyear Non, c'est pas très rare et mon, on est tous conscients que si Goodyear appuyait M. Trump, ce serait les meilleurs pneus au monde là. Donc là-dessus, on comprend que c'est très teinté. Alors, euh, l'action de Gaudier a perdu euh, 3,5 euh, aujourd'hui en raison de cette controverse. Alors, euh, est-ce que demain, on aura passé à un autre sujet où Donald Trump va continuer de s'attaquer à Est-ce que, est que les véhicules officiels vont tous changer de pneus cette nuit? Mettre des Pirelli? Je ou... <rire> peux pas te dire. Ou des Acapelitans? Je ne sais pas de mon... Mais euh, ça se peut là, que tu vois d'autres pneus dans les prochains jours. Je ne serais pas si surpris.
3: Bon, euh, reste aux États-Unis Il euh, y a un, un élu Un nouvel élu dans une primaire républicaine Dont le curriculum vitae est le passé, Mais en fait c'est pas le premier Ça fait quelques-uns des personnages quand même qui ont un passé assez impressionnant là, De, de déclarations euh, inacceptables Et qui, euh, bon, se font élire Oui,
4: euh, Laura Loomer Elle est une activiste là, euh, Activiste politique euh, Provocatrice euh, de droite euh, Qui a des propos Elle s'affiche comme étant une fière islamophobe euh, elle a eu un paquet de déclarations dans les dernières années là, contre, euh, entre autres, en disant qu'il fallait inventer une nouvelle application comme euh, Uber, mais sans musulmans. Euh, parce qu'il y en avait trop, alors elle sort bon, toutes sortes de, euh, se qualifie de journaliste d'investigation, elle a été appuyée par Alex Jones là, donc monsieur conspiration aux États-Unis alors c'est vraiment une radicale euh, donc euh, islamophobe clairement c'est une juive euh, qui euh, elle même dénonçait une, une collègue, républi enfin, une républicaine euh, qui euh, selon elle était anti-juive, elle s'était retrouvée parce qu'elle s'est fait bannir elle de Twitter, suspendre par Twitter en 2018 pour des propos, suspendre de Facebook également, qui l'a bloqué pour des propos ju jugés haineux Et bien, elle elle vient de gagner les primaires républicaines dans le district du sud de la Floride. C'est là que le président américain Donald Trump vote, entre autres. Alors, elle sera la candidate républicaine. Et évidemment, ça met dans l'embarras euh, le, 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 la partie plus, euh, plus modérée du, des républicains qui voient ce genre de candidats-là. Entre autres, des pro-QAnon, par exemple, des scénarios de complot les plus farfelus euh, qui se trouvent des postes comme ça pour... Euh, Mais en fait, c'est pour la démocratie, là plus tu as des gens, euh, comme on dit, euh,
3: disons, en, en, on va les appeler en faible contact avec le réel, là, mais qui se font élire sur des théories, sur des patentes, plus tu te dis la, la démocratie est,
4: est drôlement fragile. Bon, mais c est c est surtout qu'elle, qu par temps. exemple, affrontait cinq autres candidats, mais on comprend que c'est des candidats plus modérés, donc les candidats modérés mais se modérés. leur vote, puis tu as les coucous qui votent tous pour la même. Alors ouais. cette personne-là se euh, fait élire. Enfin,
3: euh, ce, sera, euh, ce sera à suivre. Euh, le meurtre d'un bébé naissant ici qui est revenu dans l'actualité parce que c'était la sentence du
4: responsable. Une histoire vraiment euh, tragique. Euh, Sofiane Gazi, donc, est condamnée à au moins 15 ans de prison pour avoir tué son bébé naissant. Donc, un Montréalais euh, accusé d'avoir tué ce... En fait, le, le, le bon, pour vous vous rappelez l'histoire sordide, là, lui qui a 40 ans avait commis son crime en juillet 2017 euh, après avoir été con, euh, bon, euh, condamné Déjà pour violence conjugale C'est un homme violent, consommateur de crack il ne souhaitait pas avoir un troisième enfant Et il avait euh, saisi Une fourchette à viande et frappé sa conjointe À 19 reprises au niveau du ventre Alors qu'elle était enceinte de 36 semaines Elle avait été transportée à l'hôpital On avait euh, pu euh, bon, Procéder à une césarienne L'enfant qui est né euh, son cœur qui a battu pendant quelques minutes mais il est décédé par la suite ce qui mène à des, des accusations... blessures à la fourchette exactement ce qui amène à un décès et à des accusations de meurtre au deuxième degré euh, le juge aujourd'hui qui a parlé d'un contexte euh, conjugal toxique a dit que c'est un crime horrible perpétré par un meurtrier qui a démontré une insensibilité glaciale dans son attitude face à des êtres vulnérables considérait sa femme comme sa chose sa propriété euh, ce qu'on euh, bon ce qu'on donne alors la procureure qui réclamait 18 ans de prison on dit ça, bon, c'est peut-être un peu excessif selon le juge, mais qui euh, donc l'envoie en prison pour au moins euh, 15 ans. Alors, euh, une histoire vraiment tragique qui avait, euh, et sordide qui mènera donc Sofiane Ghazi en prison pour longtemps. Une histoire de gros chiffres, la valeur d'Apple. Ça, euh, ça dépasse un peu l'imaginaire l'imaginaire mathématique moyen. Le chiffre est impressionnant aujourd'hui. Apple a franchi euh, la valeur euh, donc, boursière là, de 2 000 milliards de dollars. Il y a une seule compagnie qui avait atteint ça, c'est euh, le, 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 le géant Aramco donc, euh, qui, euh, dans le, le, le monde pétrolier, et, euh, mais qui, avait, qui avait perdu ce cap-là des 2 000 milliards. Ce qui m'est impressionnant, le 2 milliards est impressionnant, mais le chiffre moi, qui m'impressionne le plus, c'est quand on avait atteint le premier mi 1000 milliards, c'était il y a deux ans. Alors, t'imagines atteindre le premier 1000 milliards, ça a pris, ça a des, pris décennies. des décennies. Et là, en deux ans, on en fait un autre 1000 milliards. Pourquoi? Ben, écoute, un chiffre d'affaires qui a explosé, entre autres, pendant la pandémie. 1000 milliards, c'est un million de millions. <rire> C'est des chiffres qui ont... C'est dur, à... Et... Bon, il faut dire, là, iPhone, euh, le fabricant d'iPhone a réalisé près de 60 milliards de chiffres d'affaires, 11 milliards de bénéfices nets là, seulement au deuxième trimestre, en pleine pandémie. Alors que tout le monde en arrachait, euh, l'action a bondi de 60 depuis le début de l'année. Euh, on a vu Tesla, entre autres, plusieurs entreprises qui s'en sont tirées, euh, qui ont fait des profits de fous pendant la, pa la pandémie. C'est le cas pour Apple. Évidemment, la science qui confirme l'efficacité de ce qu'on pourrait appeler un remède de grand-mère. Oui, et euh, je trouve ça intéressant, euh, ce que euh, la conclusion de l'université d'Oxford sur le miel... Euh, on sait, il on y a déjà les antitussifs, beaucoup de, de pharmaciens font va dire ça, les antitussifs, les sirops contre la toux. C'est que le sucre qui est bon là. -dedans. Ça fonctionne pas du tout. Ça veut coup. dire que ça
3: fonctionne un petit peu, c'est le sucre, ça adoucit les cordes vocales, mais le miel le fait encore mieux.
4: Et pour les infections, on dit du, 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 du euh, haut du système respiratoire, là. donc le nez, la gorge, les cordes vocales, euh, les bronches, on va souvent donner des antibiotiques, alors que c'est complètement inutile selon euh, les, les, les médecins d'Oxford qui ont fait cette étude-là. et se rendent compte que ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est le bon vieux miel quand même un liquide assez particulier dans, dans, dans l'histoire qui a différentes propriétés. En tout cas, en général, euh, les symptômes vont être réduits de une à deux journées. C'est quand même euh, intéressant lorsqu'ils sont traités avec du miel versus des, des antibiotiques, dans certains cas, qui contribuent euh, à la résistance aux antibiotiques, ce qui est un problème de santé publique. Ça ne demeure pas de grandes études. Là, on a pris des données de différentes études au fil des, des ans où on comparait des des antihistaminiques, des, anti des sirops expectorants, des sirops contre la toux, des antidouleurs, mais c'est quand même le miel qui ressort euh, numéro un. On ce qu'on n'avait on avait jamais fait d'études de cette ampleur-là sur l'efficacité du miel? Alors, quand il y a une toux sèche, là, du miel pas encore mieux que tout ce qui se vend en pharmacie. C'est la conclusion du... Euh, évidemment, il y a des symptômes qui peuvent être la COVID-19. Il faut être très vigilant, mais euh, en temps normal, là, le miel, ça peut faire l'affaire.
1: Merci. Mario Dumont et Vincent Desfuros, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Qq yeah! Radio.
3: Alors, euh, il s'est fait bien des travaux pendant la pandémie. il y a une partie des gens qui ont dit On ne peut pas voyager, on va améliorer. On va rester chez <rire> nous, mais on va améliorer chez nous. Euh, et euh, là, on voit passer une flambée des prix. Moi, j'avais vu durant l'été, j'avais vu de mes yeux euh, des, euh, des pénuries, par exemple, dans le bois de, le bois de patio, le bois traité, les vis à patio.
4: C'est le temps de se faire un
3: deck. Là, non, mais des, des, des sections complètes des vis à patio, plus rien, là, toutes les tablettes vides euh, à la quincaillerie. Mais là, il semble qu'on a... Suffisamment de. C'est pas juste que les tablettes étaient temporairement vidées, on a vraiment baissé les inventaires, donc le 2 par 6, le 2 par 4. On est en manque et les prix qui vont euh, augmenter. Euh, François Bernier, vice-président principal Affaires publiques de l'Association des professionnels de la construction, la PCHQ, bonjour. Oui, bonjour. Euh, là, on parle d'augmentation de, de prix pour le bois de construction, le bois d'oeuvre assez spectaculaire.
8: Ah oui, il y a certaines pièces de bois dont le prix a doublé récemment. C'est ce qui a déclenché évidemment toutes ces réactions-là qu'on entend. Il faut dire que ça touche particulièrement le bois, mais pas uniquement le bois. Il y a un phénomène d'inflation qui touche d'autres composantes. On a un peu sondé les membres là-dessus. Les résultats sont en train d'être compilés, mais là, c'est une des révélations. Il y a d'autres domaines aussi où il y a de l'inflation. Mais le bois, là, c'est complètement une catégorie à part, il y a beaucoup plus de mouvement.
3: Mais ce que je comprends, c'est que ce qui augmente le plus, ce sont les, ce qu'on pourrait appeler les pièces de base, 2 par 4 2 par 6 les, 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 les planches de contreplaqué de 4 par 8 des choses simples, mais massivement utilisées pour construire par exemple une charpente d'une maison ordinaire.
8: Tout à fait. Tous ces produits-là, là, les, les fameux euh, fermes de toit, là, les trosses qui sont constitués de bois, là, ces, ces éléments-là essentiels, ben, c'est eux qui ont subi le euh, le, le, la plus grande inflation là, récemment.
3: Est-ce qu'il y, est qu y a une véritable pénurie dans les Syries? Est-ce que les Syries tournent à plein régime puis on en consomme juste trop? Ou est-ce que c'est juste les inventaires qui ont baissé? Ou est-ce que la demande est forte et on en profite pour monter les prix? Qu'est-ce qui
8: se passe? Toutes ces réponses. On a eu droit à la tempête parfaite. Hein? Les Syries se, se sont arrêtées. Les États-Unis ont très bien performé. Le marché de l'habitation est très fort. Donc, il y a eu de l'exportation massive et Siri reprennent, la PCU les empêche, tout le monde a voulu rénover son patio, euh, les, les quotas de coupe de bois sont quand même limités, et même à la limite, dans ce grand écosystème-là, quand on coupe un arbre, il y a des copeaux, ça finit par faire du papier, le papier est bloqué au port de Montréal. Fait que, et ensuite, on pourrait ajouter le phénomène papier de toilette. mais Quand on est rendu au roi en manque, là, puis tout le monde craint d'en en manquer encore plus, bien là, les gens se dépêchent, prennent les derniers stocks disponibles, donc on vide encore plus les tablettes. Maintenant, c'est redémarré, les séries reprennent leur souffle, l'approvisionnement le, viendra, mais bon, ça prend un peu de temps.
3: Parlons de l'impact concret, puis là, je, je, je demeure dans le résidentiel. Euh, est-ce qu'on va avoir un impact sur le prix des, des constructions de maisons? Est-ce qu'il va y avoir des constructeurs, par exemple, ceux qui ont déjà signé avec un prix, euh, est-ce qu'ils vont être capables de livrer la maison à ce, au prix promis?
8: Ben, la règle de base pour tous ceux qui ont signé, puis qu'ils euh, vont euh, ils vont devoir respecter leur contrat en règle générale. Puis ce, ce manque à gagner là, cette perte-là, euh, plus souvent euh, qu'autrement, c'est l'entrepreneur qui, qui est un. L'assume qui sur qui ses profits ou sur l'absence de profit. Euh, rien n'empêche ben, un entrepreneur, son client de de, de trouver un terrain d'entente face à, face à la réalité. Là, je pense. Elle est là. Maintenant, pour les nouveaux contrats, Bien là, les, je pense qu'il y aura un peu plus de prudence et, et tout probablement, il y, a des, il y a des clauses déjà dans nos contrats. à Nous, par exemple, comme organisation prévoit des clauses, là, les gens vont commencer à vouloir les utiliser <rire> davantage. Je pense qu'il faut il faut le faire en toute transparence. Là. Il faut être capable de dire, écoute, oui, on convient qu'on qu fait ça, mais dans l'éventualité où il y a vraiment encore une fois de l'inflation par rapport à aujourd'hui, qu'on on connaît les prix d'aujourd'hui, quel mécanisme on pourrait prendre entre nous pour partager ou rediscuter des prix. Là. Alors, mm. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que cette discussion-là ait lieu maintenant systématiquement avec les clients. On ne peut pas tolérer que les, les prix augmentent et augmentent comme ça sans, mm. sans prévoir un mécanisme.
3: Mais dans la réalité, je veux dire, il y a le, ce qu'on appelle l'autoconstruction ou l'autorénovation. Je ne me trompe pas de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens cet été qui, sans même embaucher euh, une, une entreprise de construction ou ont eux-mêmes utilisé du bois pour agrandir leur patio, refaire leur patio, refaire un, un solarium à la maison. On, on s'est dit, on va rester à la maison, on va améliorer. Comme on reste à la maison, on va améliorer notre maison. Ça a généré un volume de travaux sans précédent pour l'été.
8: Oui, ben vous en avez été témoin. Hein? Vous étiez là au centre. Euh... Aux arbres de matériaux pour vous rendre compte que parce que j'en faisais euh, moi-même. <rire> non, mais vous étiez, vous étiez là en train de le vivre aussi. Ben euh, ouais. Et puis finalement, vous voyez qu'il n'y a pas de vis. Ben, vous êtes, vous êtes euh, comme nous tous un peu. On, on s'est tous fait plaisir avec ça. On a fait des petits travaux personnels. Et on a contribué à accélérer, à accentuer cette pénurie là. là. Ben. C'est un, un fait. Mais maintenant, on a fait nos travaux. Euh, puis là, il ben, faut, faut attendre que l'industrie reprenne son élan. Puis euh, que les Syriens euh, se mettent à, à, finalement à remplir les tablettes donc, à nouveau. Est-ce que vous
3: avez espoir que d'ici quelques mois les prix reviennent à la, la normale
8: J'aimerais beaucoup avoir une boule de cristal. Ouais. Le seul élément dans lequel on peut avoir confiance, c'est quand même si c'est un marché grandement compétitif. C'est un marché de, de taille importante. Et il euh, réagit le marché. Euh, je pense que parmi déjà les les, euh, les réactions attendues, c'est même que l'Europe, euh, certaines productions d'Europe puissent euh, arriver sur le marché nord-américain. Ces choses-là n'arriveront pas en trois jours. Mais vous voyez la capacité de réaction de, de cette grande in industrie-là. Par ailleurs, peut-être le gouvernement aussi, euh, euh, s'il est en mesure de d'aider de, euh, l'industrie peut-être à mieux fonctionner, ici et là, euh, peut-être pourrait, pourrait avoir un rôle.
3: Comment ça va, la construction? Mettons qu'on oublie le prix des. Euh... Ah, ben, j'avais une autre dernière question que j'oublie, là. Vous avez dit, vous m'avez dit vite, vite, attendez, il n'y a, a pas juste le bois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, qui a pu augmenter? Euh...
8: Ben écoutez, ce les résultats tout à fait préliminaires, là, ce qu'on ce qu entend, c'est qu'il y aurait, entre autres au niveau de certains matériaux d'électricité, de plomberie, euh, okay. euh, il y aurait eu une, une inflation, euh, mais on, on a voulu sonder un ensemble, de. comme je vous dis, on n'a pas encore compilé, mais on, on a voulu savoir bardeaux d'asphalte, briques ou, euh, ou d'autres composantes, est-ce que là aussi, il y a quelque chose euh, globalement ce que ça fait c'est que le cumul de ces petits ajustements là ici à gauche et à droite là font que les coûts d'approvisionnement euh, des entreprises là euh, moi je vois une tendance que c'est l'augmentation générale et globale c'est il y a plus que 5 d'augmentation des prix par rapport à juste avant la crise c'est-à-dire au fond donc le coût d'une oui, maison de bois, le coût le bois il, ouais. il fait de beaucoup mais toutes les autres puis on met ça dans un grand sac puis on dit bon tu veux construire là mais ça te coûte 5 ou plus de, que, que tu n'avais pas il y, y a deux mois
3: Donc construire un bon galop équivalent cet automne versus printemps pourrait coûter quoi, 5% de plus
8: ben, ça c'est la pression hein, qui, qui est sentie mais là tout le monde là, euh, je peux pas les mettre tout ensemble puis rabattre ça sur le prix d'une maison C'est comme, ouais. mais c'est un ordre de grandeur c'est un ordre de grandeur là, de, de pression sur les prix qui n'appartient pas uniquement au bois on okay. Et mais... là, euh, s'il fallait commander puis tout faire ça aujourd'hui, maintenant, ben c'est probablement à ça que ça, ça se traduirait, en ouais. hausse de prix comme
3: ça. J'allais vous poser la question, comment, au-delà au des prix, là, comment va l'industrie de la construction? Comment se porte l'industrie? Il euh, y a eu les semaines d'arrêt, mais depuis la reprise au mois de mai, comment ça se passe?
8: C'est une reprise très forte euh, de la rénovation. La construction résidentielle est en reprise très forte à tel point que on est pratiquement revenu au niveau de d'activité de l'année dernière déjà c'est malgré l'arrêt là alors on a euh, on a, on a un, un très fort volume d'activité euh, il faut penser donc qu'on avait un élan extraordinaire euh, derrière la demande qui était là. Puis, si, ce, si on n'avait pas d'autres difficultés, là, on se réveille aujourd'hui avec des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Donc, encore d'autres carburants positifs. Puis, ça, ça peut nourrir une demande. On voit déjà les reventes de maisons sont vraiment très, très, très actives. Maintenant, il y a quand même un climat d'incertitude. Est-ce que les nouveaux. Les achats vont se faire, les nouvelles mises en chantier. Il là, là, faut voir les, les permis des prochains mois, mais je suis quand même assez positif.
3: OK. Bien, on va vous souhaiter euh, la meilleure des chances à tous les gens de l'industrie.
8: Merci beaucoup. Merci, François Bernier,
3: vice-président de la l'APCHQ. Euh, oui, donc ça...
4: Mais c'est drôle de envie. voir ce qui si, ce qui se vide sur les tablettes versus euh, ce, qui, ce qui traîne, que personne n'achète. On, souvent, on pensait non, voir où allait, ça allait se placer, puis non. parce qu'il y a peu d'événements comme la pandémie qui
3: bascule tout. Mettons, T'sais, qui aurait pu dire, mettons, au 1er janvier, là, si on avait dit, à ah, cette année, là, la, la Côte-Nord, la base, base Côte-Nord, aux îles méga le tourisme, ça va être fou. Puis à Montréal, ça va être hein, vide, rien. Tu aurais dit, ben voyons, écoute, tu parles. Là. Mais c'est parce que la pandémie a vraiment déplacé toute une série de choix, de comportements, de façons de faire. Euh... Mais tu sais, je parlais à quelqu'un euh, la semaine dernière qui, euh, qui a déménagé et qui a vendu sa maison en banlieue et qu'il l'a vendu à des gens qui habitaient le plateau, et qu'il y a un an, rien de ça, habitait en banlieue. Puis là, ils ont dit, oh, non, la pandémie, là, le transport en commun, avait tout ce qu'ils tout, tout qui tout... valorisait. il y a un an, là, maintenant, ah, ça, là, là, on moi, veut...
4: Jamais, j'irais vivre en banlieue. Là, on veut une euh...
3: maison, on veut être à la campagne, on veut, ben, campagne, hein, on veut, on veut avoir un terrain, de l'espace, tu sais. Ça fait partie d'une courte liste d'événements qui sont assez gros, pour changer ta pensée, ta façon de dépenser. Euh, ben c'est que moi je suis convaincu qu'il y a un paquet de budget voyage. Moi j'en suis, là,
4: Le budget habituel de voyage d'été, qui a transféré en Renault, Ah oui, oui, oui. Il y a juste est-ce qu'on certains vont se faire prendre dans beaucoup de dépenses. Je voyais les chalets, là. Tu un chalet. Euh ben être bien intéressant de voir moi aussi j'avais le désir là j'en ai magasiné j'avais faut un chalet mais c'est des dépenses un chalet ouais, puis euh, l'année 2 de la pandémie euh, peut-être qu'on va trouver ça cher au printemps là quand faut ouvrir ça ah, on va aller à la pause
6: c'est Richard Martineau qui va être là dans un instant
1: Et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de
5: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Hey, salut Richard. Hey, salut Mario. Écoute, ce matin, là, à la fin de mon émission, il était 10h30 ce matin, Vincent Dessureau me dit. Richard, Raël vient d'appuyer Lucie Laurier. Puis moi, je pensais que c'était un gang. Je pensais qu'il riait de moi. Ben non. Mais <rire> ben non. Raël il, a, il a eu, a dit, il a eu a un vraiment... a communiqué. Il a vraiment appuyé Lucie Laurier. Et écoute, je, je, je me pose la question. Toi, quand tu étais en politique, est-ce que cette t'est arrivé d'être appuyé par des gens qui ah, très souvent. Pas Très souvent. Qui?
3: Ben non, mais je veux dire, à un moment donné, dans une campagne, on avait dans <rire> un de nos rassemblements, euh, je pense qu'on avait comme 4-5 bérets blancs qui aimait notre position, je pense, parce qu'on voulait enlever le cours d'éducation et culture religieuse, eux, n'aimaient pas le cours non plus, pour, ra pour des raisons ouais, très ouais. différentes. Les affaires, ah, ça t'arrive tout le temps, là.
2: C'est tout, tout le temps extrêmement embarrassant. Mais moi, ça arrive à tous les partis,
3: je veux dire, le Parti québécois a vécu ça avec des... T'sais, des nationalistes un peu extrémistes, borderline, ben et tout, oui. ça. tout le monde... Mais euh, ben, le Parti libéral a vécu ça aussi. On un moment se retrouvait avec l'appui. Le Parti libéral voulait aller courtiser les électeurs mmh. des comtés francophones, puis se trouve dans tes rassemblements avec des coucous là, radicaux ah. anglophones qui parlent pas un <rire> mot français, et <rire> tout ça. Mais qu'il n'y a plus le Parti libéral, parce que les autres, ils le voient comme le parti qui va quand même défendre des valeurs qui sont plus proches des leurs. Là. Mais... tu, ben tu veux, Les ça, conservateurs
2: aussi, les conservateurs... Les, ont les conservateurs plus, ont les vécu
3: ça. Ben, Je pas, pas, pense pas qu'il y a vraiment de parti qui... qui qui vit pas ça d'une manière ou d'une autre. Là.
2: Moi, je me souviens, je me promenais sur la rue Saint-Jean à Québec, puis il euh, y a un gars qui a crié, il m'a vu, il était de l'autre bord de la rue, puis il a dit Hé, hey, Martineau, moi, je suis comme toi, je n'aime pas les musulmans. Super fort. Puis là, tu sais, j'avais goût de dire Ben non, c'est les, les islamistes, c'est les, les extrêmes. Les musulmans, j'en ai rien à foutre, c'est comme les catholiques, je m'en fous. c'est c'est comme, les... Ben non. Lui, il pensait, là. Ouais, ben, mais, ben mais, mais
3: fort, dans ce ouais. cas-ci, cas Raëlien puis Lucie Laurier, c'est qui qui. C'est gênant, <rire> gênant pour quel bord? C'est gênant pour qui, <rire> les deux? Là? Mais
2: penses-tu penses qu'elle est contente de ça? Penses-tu qu'elle va se péter Bretel en disant, Hey, Raël est sur mon bord? Ouais.
4: Mais, Mais t'sais t'sais les, les, les reptiliens et puis euh, les, les, les Elohim. Euh...
2: <rire> Peut-être qu'ils croient à ça. Ouais. Hey, tu veux me parler de la grève ça. au port de Montréal? Ben oui, tu sais, on se disait, euh, pendant la pandémie, on va apprendre soudainement qu'il n'y a pas seulement nos intérêts à nous qui existent, mais tu sais, il faut penser à la société euh, au complet. Euh, euh, je qu trouve que ça n'a <rire> pas, ben hein? pas duré longtemps. Ça n'a pas duré bien longtemps. hein Ça n'a pas duré longtemps. les autres, ils profitent du fait qu'il y a une crise pour pour vraiment faire pression auprès du gouvernement. Écoute, il y a des camionneurs qui perdent euh, leur job. Il y, y, y a des commerces, il y a des entreprises qui a, émergent à peine de la crise, commencent enfin en à respirer. Puis là, soudainement, <coughs> leur container est pogné au port de Montréal à cause des débardeurs.
3: Mais, <coughs> mais tu parles de ce qu'on oublie vite. Euh, Corrige-moi, Richard. Il me semble qu'on est une société... là puis surtout les gens plus à gauche, mais tout le monde, là, des sorties virulentes, le, le harcèlement, puis tout ça avec le MeToo, ça c'est fini, puis l'intimidation, on veut plus ça, là, sous aucune de ces formes. Puis tout à coup, ben là on laisse entendre que si les employeurs, par exemple, les cadres, ou avaient des travailleurs de remplacement pour aller déplacer des containers, pour aller sortir de là des containers de médicaments, mais là, euh, les gros sous-entendus que ça mènerait à la violence, c'est pas des menaces, est pas Est-ce qu'il n'y a pas au niveau syndical des formes de menaces, de, de, de harcèlement ou de, de sous-entendus que là, on va ouvrir la porte <coughs> à la violence pour bras camarades, qui sont C'est comme la seule matière où c'est toléré. On a l'impression que ce serait pas toléré ben nulle part ouais,
2: ailleurs. Ben oui, c'est toléré nulle part ailleurs, Par en plus c'est les débardeurs. T'sais, ils sont connus, là, veut dire le, le syndicat des débardeurs à New York. Le Teamster, là, ça jouait, ça jouait euh, du bras, là c'est un syndicat qui était extrêmement euh, qui était même mafieux un peu là je dis pas ça le, du syndicat des débardeurs ici au Parlement Montréal, mais tu sais c'est des syndicats, c'est pas euh, c'est des gros bras. Là, ça a
3: là. joué la violence à la fin juillet puis là il laisse entendre, c'est toujours des sous-entendus mais il laisse entendre que là, si l'employeur fait ceci, fait ceci ou fait cela euh, ouais, ils il y aura toujours, parti et... le bal, il y aura couru après ouais, couru après toujours, quoi exactement? Nous autres,
2: nous autres on veut pas, on veut pas de la violence nous autres on veut pas, on accepte pas ça on condamne ça, la violence, mais, mais si le gouvernement n'accepte pas nos demandes, ça se le, là, peut ça.
3: Ouais, c'est ça. Tu
2: sais, c'est vraiment, là, t'es es mieux de dire oui, sinon on va te casser à elle. C'est ça. Puis après ça, ils vont dire non, 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 nous autres, on, on est contre la violence. Mais rappelle-toi aussi, rappelle-toi, pendant le printemps arabe, comment Gaétan, Gabriel du Dubois, ça y a pris énormément de temps. Je sais même pas s'il l'a fait pour condamner les gestes violents. C'est qu'il l'a fait. Il y a des jeunes qui lançaient des roches sur des autos qui passaient sur le tour de Ville-Marie, qui lançaient des roches du haut de, 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 de la tour de Ville-Marie. C'est genre, puis lui disait, ben, il y avait de la misère à condamner ça en disant, ben, écoute, à un moment donné, c'est vrai que pour une certaine gauche, pour un certain milieu syndical, c'est permis ce genre de menace-là. C'est vraiment c'est vraiment absolument dégueulasse là. alors que je veux dire on, on peine là, on émerge là. il y a eu le déconfinement là, on commence un peu à respirer il y a plein de il y a plein d'entreprises qui ferment là encore on l'a vu le Louis garneau Sport et tout ça là, il y a bien de la misère puis tout ça. Mais les autres là, non ils s'en foutent au contraire hey c'est une occasion parfaite pour faire pression auprès du gouvernement quel, quel, manque de, quel manque de solidarité Envers mmh. tous les autres Québécois
4: Je suis dans les carrés rouges aussi euh, Les journalistes qui se faisaient bousculer C'était pas mal plus correct que quand c'est les anti-masques oui, euh, ça oui, aussi, oui, c'était oui. différent. Pour avoir couvert des manifestations à l'époque, ça, ça se ressemblait. Deux pas de euh, mesure. Hein? Euh, Richard, on a une petite pause du, de, de la Chambre des communes. Euh, le discours du trône le 23 septembre. Qu'est-ce que tu vas faire durant cette période?
2: <rire> je vais, je vais euh, attendre patiemment le retour du nouveau Justin, le reboot. Non, ils ont, ils ont fait ça. Là. Avec Spider-Man, il y a eu trois reboots. Okay? Il y a eu la série de Spider-Man avec Tobey Maguire. Puis après ça, ils ont revenu en arrière, puis ils ont fait ça avec Andrew Garfield. Ça, ça marche. Après chaque ça...
3: fois, il revient plus fort. Fred, oui. dispo.
2: Ils ont refait un Reboot. Puis là, c'est Tom Holland avec le nouveau Reboot. Puis est de plus en plus jeune, d'ailleurs, Spider-Man. J'écris là-dessus demain. demain. C'est un Reboot. C'est Justin le Reboot. C'est son ordinateur a gelé. Fait que là, ouais, fait tu redémarre en mode donc, sans échec. On là. redémarre, oui, c'est ça. <rire> on redémarre en mode sans oui. échec. <rire> fait que, écoute, là, évidemment, dans cinq semaines, on va avoir complètement oublié We Charity. On va avoir complètement oublié tous les problèmes. Mais écoute, il y a, ben, pour y a vrai, un texte...
3: Excuse-moi, mais oui, on va l'avoir oublié. Ben non. Ben oui.
2: Arrête.
3: Tu au Québec, sûrement. Ben oui. We Charity. Au Québec, plus...
2: c'est moins fort que le, Canada, le, Canada, le là, Canada.
3: parce que tu peut-être le le 23 septembre là. Ça, c'est le discours du trône. Là, on ne parlera pas de We Charity. M. Trudeau va faire ses, ses affaires. Fait que là, si le comité parlementaire devait repartir sur We Charity, là, il repartirait peut-être à mi-octobre. Tu penses-tu vraiment qu'on va être capable, à mi-octobre, de ressusciter un scandale qui est dans l'actualité à la mi-août? Moi, je pense que Justin Trudeau va gagner son pari là-dessus. Il va avoir réussi à enterrer ce scandale-là.
2: par le temps. Par le temps. Ça en dit long quand même. Puis, écoute, le, le, le comité spécial qui siégeait justement pour faire la lumière sur We Charity, ben c'est fini. Y deux, il y en avait même deux, il y en avait un sur l'éthique, puis il y en avait
3: un sur les langues officielles il y en avait un autre comité qui étudiait le fait que le gouvernement avait confié à euh, We Charity un mandat qu'il n'était pas capable de livrer en français, qu'il n'était pas capable de livrer aux Québécois en français, il n'y avait pas un moyen de le livrer en français. Il y avait deux études il y avait oui. l'étude sur l'aspect éthique, puis il y avait l'étude sur l'aspect service en, au, en français, aux francophones, entre autres au Québec
2: tout ça est à l'eau. Puis là, tout ça est à l'eau. <coughs> excuse moi tout ça est à l'eau. Il y a un texte très intéressant dans le National Post qui vient d'être publié. C'est euh, euh, on dit, on dit qu'il va revenir. Justin Trudeau. Puis si vous pensez qu'il était très dépensier, c'est qu'il dé, qu dépensait beaucoup d'argent. Vous avez encore rien vu. Attachez votre truc avec de la broche, parce que là maintenant que Madame Freeland qui pense exactement comme lui, dans son coin à lui qui pense comme lui qu'il faut dépenser, ça a l'air qu'il va revenir, puis qu'il y a des Oui, plans. ça a
3: l'air que Bill Morneau y leur retenait. Il a des tenait. plans,
2: mon gars. Là. Eh ben oui,
3: quoi de <rire> ne pas toi? imaginer ça. Ben, je ne sais même pas quoi penser de ça, mais ça a l'air que la rumeur, c'est que Bill Morneau leur tenait ben, <rire>
2: Écoute, il y, a, il y a des gens qui disent ça en disant que Bill Morneau, c'était le seul, le seul adulte en place. C'était le seul le, qui essayait de le contrôler, puis il n'était pas capable de le contrôler. Écoute si Bill Morneau l'a contrôlé, imagine-toi quand il va être hors de contrôle. Imagine-toi. Oui, ça. Et là, je ne sais pas si c'est un narratif que les chums, les amis de Bill Morneau font circuler en disant, non, non, non. C'est parce que lui, il était vraiment, essayé de le contrôler, puis il a vu qu'il n'était pas contrôlable Trudeau, puis, puis il est parti, il est sorti. Je ne sais pas si... On... Non, c'est le narratif dans... du bureau du premier ministre.
3: Ben, c'est le narratif du bureau du premier ministre que le premier ministre voulait investir pour les Canadiens, puis Bill Morneau leur tenait.
2: <rire> il l'a pas, pas retenu bien fort
3: ben ouais,
2: ça a pas l'air le porte là, là, et là, là il va avoir le, euh, Mme Freeland à côté de lui qui va dire ah oh, ouais. Oh, ouais dépense il va dire on signe-tu une coupe de chèque on va dire ah oh, oui donc, oh, ouais. donc. Là, les deux, là, ouais, donc ils vont, aussi, ils vont avoir les bursites. Ils vont avoir les bursites en force de signer des chèques, les deux, là. Ça va être délirant. C'est là qu'il veut refaire là, tout ce qui est euh, aide sociale, tout ce qui est euh, aide pour euh, les désertés, les pauvres, etc. Euh, il veut avoir un filet, là, un filet, mon gars. Un, un filet Canada plus social, généreux,
3: là. Un Canada plus généreux, Richard.
2: Ben oui, plus généreux encore. Là. Si vous pensez que la dette a été creusée, très crue, là, je te dis, il va creuser tellement fort, tellement loin. À un moment donné, on, on va voir un Chinois apparaître dans le fond. <rire> bon. dans tu, le veux fond parler, <rire> tu veux me parler de nationalisme <rire> économique? Ben oui, alors, euh, notre beau Cirque du Soleil, on a perdu notre Cirque du Soleil. T'sais, à un moment donné, là, investir dans une entreprise parce qu'on veut garder le siège social, parce que c'est québécois, et tout ça, c'est-tu vraiment une si bonne idée que ça? À un moment donné, on investit beaucoup, des fois, des millions de dollars dans des dans des canards boiteux sous prétexte que c'est québécois, c'est un nous autres, puis il faut que ça reste... Parce qu'on n'a pas, pas tant que ça
3: de sièges sociaux. Puis qu fois que tu perds le siège social d'une entreprise, tu perds tout. Là. Mais dans ce cas-ci, euh, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est les cool. cas hybrides. Puis ça, il y a un débat à avoir là-dessus. C'est qu'une fois que tu te fais racheter, puis qu'on te hum. dit oui, « oui, 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 on laisse le siège social à Montréal », est-ce que c'est encore un vrai, siège, un vrai siège social? Quand le siège social est un bureau qu'on a laissé pour pas déplaire... Ouais, ouais, avec, trois, avec, avec
2: trois comptables dedans.
3: Mais que les vrais dirigeants ben, que les vrais dirigeants habitent ailleurs, vivent ailleurs, leur argent est ailleurs, font leur meeting ailleurs, ne savent ben même pas oui. c'est où Montréal. Euh, euh, c'est un siège
2: social fantoche, là, en carton. Ouais. C'est vraiment... Hey, J'avais une voisine. À un moment donné, <coughs> elle travaillait dans le milieu des banques. et elle, <coughs> elle a eu une job à la Société Générale de Financement. Et sa job, c'était de, <coughs> de lire les dossiers des entreprises qui avaient besoin de l'aide du gouvernement. Puis elle, elle lisait les dossiers, elle regardait les chiffres, tout ça, puis elle, elle disait au gouvernement, est-ce que vous devriez ou non investir dans l'entreprise, OK? Fait qu'elle, souvent, elle disait, ben non, ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne entreprise, j'ai lu les chiffres, tout ça. Puis, oh, elle voyait que sa décision n'était pas respectée. Et là, elle reprenait un autre dossier, puis elle regardait ça, ben non, on n'est pas pour investir là-dedans. L'argent l'argent public, ça n'a pas de sens. coup, non! sa décision n'était pas respectée, elle ben, a foutu le camp de la Société Générale de Financement. Puis elle a dit « Regarde, j'ai bien vu que les autres se foutaient totalement de la santé euh, financière de ces entreprises-là, que c'était des décisions politiques d'investir dans telle ou telle entreprise. Pourquoi? Parce que c'était dans des comtés où ça pouvait leur rapporter des votes, etc. C'était des décisions qui avaient rien à voir avec la santé économique de l'entreprise, la santé financière dans l'entreprise. Elle l'a compris bien rapidement. à a sacré le camp, tourner dans l'entreprise privée. C'est ça qu'elle m'a dit.
3: Ouais. Donc, Mais dans le cas du cirque, t'avais pas besoin. C'était... C'est le symbole. Là, euh, ouais, com combien, quand, toi... de combien de politiciens, dans leur discours, avaient intégré le fait que euh, le, le génie québécois, puis la créativité puis l'inventivité du oui, Québec. Ça, ça,
2: c'est comme c'est comme les gens qui disent là, Brigitte Bardot, quelle belle femme. Oui, quand elle était jeune, à 102 ans aujourd'hui. là. C'est <rire> quand la dernière fois, tu allé voir un spectacle <rire> du soleil et tu tombé sur le cul en disant What the ah, C'est tout le temps la fille qui descend du plafond avec le cristi d'élastique puis après ça, c'est les cerceaux, puis après ça, c'est la gars... perdu. Et, et,
3: et, moi, les spectacles du Cirque du Soleil pendant une longue période m'ont fasciné. T'as raison de dire que ben depuis oui. 4-5 ans, ça a de la misère à se renouveler. Plusieurs des nouveaux spectacles ont fait prout, 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 ont tombé à rien, ont fait beaucoup moins et longtemps. La même
2: affaire. Hey, moi, un moment de dire, là, je regardais les spectacles du du Soleil, les derniers, puis je disais, Christy, ressortez les lions, s'il vous plaît. Je veux les lions des les ours. Mm. Ça passe ça, plus sur Richard. Le <rire> hey, merci, Richard. Rendu plate. merci beaucoup à demain. Salut.
0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
3: des analyses politiques pas comme les autres Bonjour Emmanuel
0: Bonjour, ça va bien?
3: Oui, ça va bien, alors M. Legault qui a eu, bon, c'est un exercice annuel, une espèce de débat des chefs annuels, si je peux l'appeler comme ça, l'étude des crédits du premier ministre Et là, M. Legault a été pris à partie par l'opposition sur sa gestion de la pandémie
0: oui, parce que euh, M. Legault peut nous faire miroiter tous les beaux plans qui s'en viennent pour l'automne et protéger le, le Québec, mais l'opposition a plutôt essayé de faire l'exégèse du manque de préparation, je pense, du gouvernement euh, Legault face à la pandémie qui s'en venait. Et je pense que c'est un des éléments de ce témoignage-là qui a été le plus efficace, où M. Legault a jamais réussi à expliquer pourquoi, son bureau, lui, comme ministre, comme premier ministre, avait pas été saisi directement du risque qui planait sur le Québec euh, avant le 9 mars, alors que déjà à la fin février, là, on voyait ce qui se passait en Italie, on voyait que c'était ailleurs dans, dans le monde et, et jamais M. Legault a été capable de, de, de justifier ça. On est comme encore pris dans la logique selon laquelle on s'est fait prendre les culottes à terre, pardonne-moi, si que j'ai et, euh, et le calcul du gouvernement, c'est clairement de, de dire que comme tous les pays du monde ont été pris au dépourvu, que ça le dédouane d'avoir été lui mal préparé. Euh, Peut-être que politiquement, ça fonctionne, mais je ne suis pas sûre que ça, que ça résisterait et que ça résistera euh, à l'examen euh, que va faire euh, la commissaire à la santé justement pour enquêter sur ce qui s'est mal passé, tu sais.
3: Hmm. Ce qui est quand même étonnant, là, je ne sais pas si c'est été... parce que moi je, je voyais les images, je voyais que ça avait lieu, là, mais pour la plus grande partie j'étais en onde. Mais je ne sais pas si on a soulevé la question du docteur Aruda aussi, là, qui pendant quand même les les neuf les jours précédents ou les dix jours précédents étaient à l'extérieur du pays. Donc au moment critique où la pandémie traversait des pays d'Europe, évidemment des pays où on voyage, la France, l'Italie, l'Espagne, des pays où les Québécois voyagent beaucoup, traversaient vers l'Amérique du Nord, vers chez nous, euh, ben, son principal conseiller, son patron de la santé publique, et, et, était pas au pays, était au Maroc, là.
0: Oui, et le problème, c'est qu'à ce chapitre, M. Legault fait valoir que c'est comme il, il protège M. Arruda en même temps qu'il le laisse dépatouiller avec euh, avec ce problème-là, qui est quand même assez assez important. Et je pense que l'absence de M. Arruda du Québec dans les jours au début du mois de mars euh, illustre à quel point euh, il y avait un euh, peut-être pas une négligence, mais qu'on qu a, qu a manqué de prendre cette menace-là au sérieux. Et la preuve, le Parti libéral a été très, très habile là-dessus là euh, en citant toutes les questions qui ont été très précises, qui ont été posées par le Parti libéral à la ministre McCann pendant le mois de février et auquel la seule réponse était « faites-vous en pas, nous sommes prêts ». Ouais. Alors que tout le monde a compris que finalement on n'était pas prêts. C'est hein? si
3: prêt que ça. Est-ce qu'on est prêt à aller voter au Canada?
0: Euh, on est toujours prêt à aller voter. Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'on est dans le fait que ça va changer, mais qu'à l'heure où on se parle, on se dirige vers des élections. Je n'y crois pas du je tout. Pense que, non, moi, je pense que, monsieur De 1 euh, le NPD a démontré à quel point il est prêt à vendre son appui euh, à très bas prix au Parti libéral. Et avec un, un grand plan très à gauche de réinvestissement contre les inégalités dans la société euh, que laisse miroiter M. Trudeau, ben là il y a énormément de marge de manœuvre, on s'entend, pour aller négocier un appui avec le NPD là,
3: ouais. euh,
0: certainement jusqu'au et, et ça c'est d'autant plus vrai que le gouvernement faut pas oublier, pas obligé de déposer un budget là cet, cet automne. Hein. Madame Freeland peut tout simplement faire une mise à jour économique, donc ce qui permet d'avoir un vote de confiance sur des mesures très, très, très précises où là on peut avoir l'appui du NPD et attendre au mois de février ou mars pour un budget là. Donc, mmh. il y a énormément de portes de sortie euh, pour le gouvernement là, en ce moment.
3: Ouais. Euh, le scandale euh, We Charity euh, Est-ce que les documents On parle de 5000 pages de documents Un certain nombre d'entre eux sont D'ailleurs il y, y a un député conservateur qui a fait un spectacle Avec ça ce matin, Le sont caviardés On a déjà vu ça dans d'autres documents Mais caviardés là, du premier mot au dernier La page est toute noire euh, Est-ce qu'il y a du matériel là-dedans pour relancer ah oui. la question Encore quelques jours, ah. quelques semaines
0: Quelques jours, quelques semaines C'est comme un cadeau Garde, Moi je vais être honnête pour nos auditeurs là. À l'heure où on se parle, j'ai réussi à, coller dans les tailles, à survoler 900 pages sur les 5000.
3: Quand même pas pire.
0: Et j'ai déjà une vision très, très, très différente de ce qui s'est passé par rapport à ce que le gouvernement nous a dit. Le, la défense du gouvernement a toujours été de dire c'est à cause de la fonction publique qu'on l'a donné à C'est Oui, comme parce que
3: la fonction publique arrivait, selon M. Trudeau, la fonction publique regardait ça, puis disait si on veut, dans des délais aussi courts, livrer ce service-là, puis cette aide aux bénévoles puis faire gérer un programme semblable, c'est le seul organisme qui est capable de le faire au Canada. C'est un peu ça, là, la, le constat oui, des fonctionnaires.
0: Et c'est vrai que c'est écrit noir sur blanc, cette analyse-là, qu'on juge qu'il y a seulement oui qui peut livrer le programme. Ceci étant dit, ce qui est limpide, surtout quand il y a des courriels avec les heures auxquelles les choses sont envoyées, c'est que oui, avait une longueur d'avance sur toutes les, tous les autres organismes au pays qui pouvaient vouloir gérer ce programme-là. Je m'explique. Le vendredi 17 avril, oui rencontre la ministre Chagger, qui est responsable du, euh, du programme. Le dimanche, la sous-ministre. De Mme Chagger écrit à oui, Puis et se dit Hey, donnez-moi donc un, oh, un coup de fil, s'il vous plaît. J'ai peut-être des choses à vous dire. Et là, on apprend que Mme Chagger a demandé à Oui de lui faire une proposition pour gérer un programme de bénévolat au Canada. Et donc, oui a soumis une proposition pour gérer un programme de bénévolat au Canada avant même qu'il soit annoncé par le premier ministre. Okay. Alors, ils ont soumis ce document-là, ils ont envoyé leur pitch, là, le programme tout beau, euh, c'est tout bien fait, tout léché, à 9h02 le 22 avril, M. Trudeau a appris aux Canadiens qu'il y aurait un programme de bénévolat à 11h cette journée-là.
3: Donc, la séquence Alors, dans le temps est
4: importante.
0: Bien, la séquence est importante parce que ça devient très, très clair que... Euh, que de un, Mme Chagger était la championne en chef de We Charity et qu'elle a poussé extrêmement, extrêmement, extrêmement fort pour leur donner les moyens de réussir ce coup-là. Et ça devient assez évident que sa sous-ministre a des œillères très importantes. Et là, après ça, il y a plein de choses assez juteuses. Tu sais, genre une sous-ministre aux finances qui dit que l'histoire du programme de, de bénévolat, c'est ce qu'on appelle en anglais un shit show, donc ça serait un foutoir total
7: okay. ou un bordel hey, on, monumental.
3: On n'a plus de temps, mais j'entends que la conclusion de tout ça, un, que t'as travaillé fort aujourd'hui, mais deux, qu'il y, qu y a du matériel pour faire durer le dossier encore
4: un peu. Oui, moi
0: va... je te promets qu'on va s'en reparler demain matin.
4: OK. <rire> hey, merci Emmanuel.
1: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En Radio. à Radio.
5: Alors, on rejoint Mario Dumont au studio de Cube Radio et on salue les, les auditeurs de Cube Radio, justement. Mario, euh, tout au, là, au cours de l'après-midi, et ça se poursuit encore pour quelques minutes, le premier ministre et Il doit défendre sa gestion de la crise de la COVID-19. Euh, Quelles qu sont vos réactions, vos commentaires sur cette prestation cet après-midi
3: ben d'abord c'est un débat qui est nécessaire. Euh, ça nous rappelle que c'est dur être premier ministre, qu'on porte une lourde responsabilité. Et je sais que certains, les gens qui sont plus chauds partisans de, Fra de François Legault diront ça n'a pas de bon sens. L'opposition sont bien partisans. Euh, ils mettent ça sur son dos, c'est pas de sa faute, mais ben, tout ça. Mais il y a des vraies questions qui se posent quand même. Je veux dire si on compare à l'échelle canadienne, on compare à, euh, le, le nombre de décès. Bon. Nos CHSLD n'ont pas commencé à être problématiques avec l'arrivée de François Legault. Il y a quand même des questions à dire. Dans les quelques semaines qui précédaient l'arrivée de la pandémie, quand on voyait que c'était rendu en Europe, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Qu'est-ce qui a été fait à de matériel, la préparation des CHSLD? On a beaucoup préparé le système de santé, les soins intensifs. Il semble qu'on ait beaucoup moins préparé les CHSLD et c'est là que la maladie a causé des dommages. Donc, M. Legault répond correctement, là, mais... C'est pas vrai là, que c'est des questions injustes ou que c'est des questions euh, trop partisanes ou des questions qui peuvent pas être posées. Il y a eu des décès, le gouvernement est responsable de, de, de la gestion du gouvernement, puis c'est tough être responsable, c'est difficile, mais on doit répondre de ce qui D'ailleurs, au même moment, on passé. annonce
5: une commission, oui, là, oui, la, oui, absolument. la commission
3: ah. Absolument, la, Alors, la commissaire on, à la santé a un mandat tout à fait donc euh, et elle -même, elle, a, elle a un mandat donné par le ministre de la santé et elle pourrait même elle a le pouvoir d'élargir son propre mandat pour faire une enquête plus large Bon, remarquez que ça fait beaucoup d'enquêtes, parce que euh, sur des cas comme la résidence Aaron ou les cas où il y a eu plusieurs décès, déjà, il va y avoir des enquêtes du coroner. Euh, là, on nous dit que ces enquêtes-là, par exemple, celle qui est annoncée aujourd'hui, on aura le résultat en septembre 2021. Bon, d'ici là, on aura peut-être passé à la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, donc le gouvernement peut pas attendre ces conclusions-là avant de poser des gestes pour améliorer ce qui se passe sur le terrain. Mais on vit dans une démocratie où je pense qu'il faut voir ça comme un bénéfice. Là. Quand les événements se passent et qu'ils ont des conséquences importantes pour la vie des citoyens, ben on le fait. Là. On va gratter en détail. On va voir va qu voir qui s'est qui s'est passé euh, dans le but le
5: le futur. little ouais. Euh, on sait que le gouvernement voulait faire passer rapidement cette loi-là, 61, pour accélérer euh, tous les programmes d'infrastructure, notamment. Euh, ben voilà, qu'on met ça de côté, mais je pense que c'est pour mieux revenir, j'ai compris. Pour revenir avec un équivalent, mais, mais, mais c'est pas, pas banal ou symbolique. Là. Euh,
3: on aurait pu... La loi 61, on avait déjà déposé des amendements. Là, il y a une nouvelle ministre, la présidente du Conseil du Trésor, c'est maintenant Sonia Lebel. Elle aurait pu continuer à amener d'autres amendements, donc des bonifications au projet de loi Existant pour arriver à une loi 61 revue et améliorée. Ce n'est pas ce qu'elle fait elle la met de côté, en bon français, elle la met au poubelle et elle va donc présenter un nouveau projet de loi. Et elle-même et son chef, M. Legault, ils ont dit aujourd'hui, on vise les mêmes objectifs, notre plan de relance de l'économie pour la COVID passe toujours par euh, la construction et rénovation d'écoles, hôpitaux, construction de maisons des aînés, des routes du transport en commun, donc des, des grands travaux publics qui vont remettre l'économie en marche, donc l'objectif ne change pas, mais il y a quand même l'aveu d'un certain échec, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais l'aveu de, de quelque chose qui marchait pas euh, en, en disant, ben, on repart à zéro, on repart avec un, un nouveau projet de loi qui va avoir un nouveau numéro. C'est comme reconnaître que le, disons, la, 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 le projet de loi 61, ne serait-ce que son nom, là, son numéro, et, était devenu un peu vicieux, était devenu un peu toxique.
5: À suivre tout ça aussi Mais là on va aller du côté d'Ottawa Parce qu'évidemment on sait qu'il y a prorogation euh, De la Chambre des communes Des travaux de la Chambre des communes, du Parlement Alors il y aura un discours du trône Les conservateurs qui à ce moment-ci doivent choisir leur chef Au cours des prochains jours également Alors tout ça dans un ça contexte va, Où ah ouais. est-ce qu'on est prêt à aller en élection Ça va jouer
3: gros à Ottawa Dans les
5: prochaines semaines D'abord il n'y a plus de travaux
3: parlementaires Il y a beaucoup de frustration de l'opposition Parce qu'il y, y en avait des enquêtes en cours Il y avait celle évidemment sur We Charity côté éthique. Il y avait une autre enquête sur We Charity, un comité parlementaire qui travaillait au niveau des langues officielles sur le fait qu'on avait confié un immense programme à un organisme en qui n'avait pas, pas au Québec ni les racines ni la capacité en français de livrer aux francophones le programme. Donc tout ça euh, tombe à l'eau. Maintenant, Bon, les conservateurs vont avoir un chef. Il va être tout nouveau quand va arriver la nouvelle session parlementaire. Franchement, moi, je suis à peu près certain qu'on n'ira pas en élection. Je peux me tromper. Des fois, là, un gouvernement minoritaire, des fois, ça pète aux frais de plus vite qu'on pense. Euh, la chicane prend. Mais je ne pense pas que le NPD, entre autres, a ni les capacités financières, ni euh, un état d'opinion publique qui lui donne le goût d'aller en élection. Je pense que le NPD va rapidement donner son appui au discours du trône de M. Trudeau. Donc, je serais extrêmement étonné euh, qu'on ait, euh, qu ait des élections. Euh, pour revenir sur les conservateurs, puisqu'on voit les images, euh, oui, oui, ils auront ça, un nouveau chef ça, oui. dimanche, là, mais je peux vous dire que la, la course, est la fin de course ça n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Et, hein? hey boy, pas beaucoup d'intérêt. <rire> Je serais curieux de faire un quiz pour savoir combien de gens au Québec peuvent nommer les candidats. Reste que... Est les... ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Les
5: pronostics, c'est que... Les deux candidats... Qui ben sont ouais. Les
3: pronostics, ce serait exactement. que M. McKay devrait être meneur au premier tour. Mais comme c'est un jeu mm -hmm. de ralliement et on dit au dernier tour, là, au quatrième tour enfin au troisième tour on pourrait se retrouver avec quelque chose d'aussi serré Andrew Shear avait battu M. Ma... Euh, Bernier, Maxime Bernier par euh, quelques, quelques virgules de pourcentage et on dit que ça pourrait arriver dans le même genre de résultats très serré euh,
5: pendant un été Mario trop compliqué tout ça pendant un été <rire> <rire> Mais euh, Merci C'est ouais, ça la difficulté de on faire un, un leadership
3: en temps de pandémie
5: <rire> Eh oui Merci, au revoir, au revoir.
4: Ici, elle va le gagner au chusette.
3: Alors euh, voilà, ben, euh, Vincent Alors euh, qu'est-ce qu'on
4: surveille ce soir? Ben c'est le Canadien Est-ce que c'est le dernier match ou pas? Je pense que c'était assez défaitiste là-dessus là Mais on ben peut là, y
3: croire encore Je suis d'accord ce que Jean-Marc Sabari nous a dit Il n'y avait pas l'air d'une équipe de gagnants Dans leur point de presse après le match d'hier
4: Mais il y avait raison aussi de dire que souvent c'est quand on les pense à terre Qu'ils se relèvent à 18h45 ce jamais. soir à TVA Sport la, la seule sur...
3: Moi si j'étais Notre bureau d'enquête oui. est de faire une enquête <rire> Pour savoir est-ce qu'il y a des joueurs du Canadien Qui ont déjà un départ dans les, gros terrains, <rire> dans les gros terrains de golf privé demain,
4: vendredi, dans la région de Montréal. Ça, au pire, ils le perdront, là, mais il y en a peut-être déjà réservé.
3: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour notre revue quotidienne de l'actualité demain, 15h30. Cube Radio.